0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 많지는 않겠지만 방송국과 언론사가 항상 발표하는 여론조사의 조사과정에서 걸려오는 전화를 받아보신 분도 계실 겁니다. 질문에 답하실 때 어떤 기분이 드셨습니까? 내가 정말 신중하게 오랫동안 고민해온 문제를 내가 답변하기 좋게 질문하던가요? 그러는 일은 없죠. 어찌저찌 답을 해준 뒤 끊고 나면 때론 답변을 너무 아무렇게나 한거 아닌가 하는 생각도 듭니다. 뜻을 알수 없는 질문과 왜 했는지 모를 답변들이 모여 발표되고 세간의 이목을 끄는 여론조사. 민주주의와 여론조사의 관계를 고민해보는 2019년 10월 시사 아카데미 시간입니다. 지구장의 청취자 여러분 안녕하십니까 어, 다시 태풍이 돌아온 한반도의 주말에 인사 10월 첫 번째 주말에 인사드립니다 뭐 목요일부터 주말이라고 해둡시다 저는 이번 주에 일이 많아서 지금 한 주가 길었거든요 XSFM의 그것은 알기 싫다 338회를 시작합니다 XSFM의 유승규 책임 프로듀서입니다 어, 월요일에는 그냥 제가 혼자 나와있었고요 목요일에는 윤세민 에디터가 있지요
2: 네 안녕하십니까 윤세민입니다
1: 남부지방에 큰 피해가 없었다면, 이제 지나가고 있는 중일 거예요. 이제 여러분들이, 뭐, 목요일, 금요일, 토요일쯤에 이 방송을 들으셨다면. 근데 그, 아무래도, 이제 뭐, 비바람이 심하니까, 이번 주말은 집회가 많이 있을 것같지는 않은데.
2: 주말에는 좀 영향을 벗어나지 않을까요?
1: 모르겠습니다. 지난주 같은 경우에는 집회하기 정말 최적의 날씨였거든요. 네. 그래서 이번 주에 제가 걱정하는 거는 서초동이 아니라, 광화문이죠. 음. 네. 종교집회 참석 알바라는 게 엄청 많이 나돌았어요 지난주에 어, 진짜요? <웃음> 네 오오. 나가면 2만원 준 되는 거예요 뭐, 나왜 그런 게 하나도 안 들어오지? <웃음> 알바몬에 엄청 많이 나왔었어요 지금은 이제 뭐다 구했는지 다 없어졌는데 다 구했는지 아니면 소문나서 그냥 감췄는지 근데 2만원 너무 짜지 않아요? 근데 생각해보면 말이에요 종교단체도 그렇고 어, 자유한국당도 그렇고 광화문에 1 0 0만원 모으겠다 네. 호원장담을 했거든요 네. 그거 얼마예요? 20억 아니에요? <웃음> 그렇죠 <웃음> 2만원을 주면요 최저시급이랑 곱하면 2시간 반을 못 앉아 있습니다 아니 근데
2: 설마 그걸로 다 채우겠다는 얘기는
1: 아니겠죠 네, 그런가요? 네. 그래서 이상한거예요 아니 마치 저 해운대구청 모래사오는것 같은 소리하고 있네 <웃음>
2: 우리가 아, 한몇
1: 명을 채우려고 돈을 주고
2: 사람을 불러. 우리가 한 15만 쯤 되고 네. 5만을 채우겠다. 뭐 그런 거 아닐까요?
1: 다른 건 몰라도 지난 주에 어, 보수 정치인들의 그 마인드는 확실히 봤습니다. 사람들이 모인다는 건다 관제야. 그 원래 다 관제야. 그러니까 쟤들이 하는 건 관제, 쟤네들이 하는 것도 관제일 테니까 관제라고 욕하자 <웃음> 정도의 마인드셋이 있었던 것 같아요. 네. 어, 지난주에 일요일까지 방송을 했다고 제가 불평했는데, 이번주엔 월요일부터 방송을 벌버네요 어, 있네요.
2: 오, 온누리 컨설팅이라는 회사에서 <웃음> 많이 올렸네요. 예, 이거는 뭐 지금 검색하면 바로 볼수 있으니까, 기사, 기사 같은 데서요. 네. 네, 온누리 컨설팅이라는 회사에서 기독교, 기도성에 참석 알바 구합니다. 네. <웃음> 2만원.
1: 자, <웃음> 저, 지난 주말에 집회, 뭐 이번 주에도 집회 나가실 분들 뭐 많으실 걸로 아는데요. 청취자 여러분들 가운데서. 어, 생각이 좀 많았는데 이런 두 가지 정도였습니다. 하나는 어, 예를 들면 뭐 미국에서 내가 방송일이나 어, 아니면 은 기고하고 뭐글 쓰고 취재하고 이런 일을 하는 사람이에요. 근데데 어, 도널드 트럼프가 당선이 되었을 때 깊은 고민을 한 번쯤 해봤어야 된다고 생각한다는 거예요. 우리 200회 공개 방송 때도 제 얘기했었나? 아니 저 많은 사람들이 저 바보를 선택했으면 그 이유가 뭔지 고민해야 될거 아니냐 네. 그때부터 반성의 목소리가 튀어나왔죠 그 정치권에서 혹은 메이저 미디어에서 아무리 무슨 얘기 무슨 얘기 다 해도 우리 상황은 나빠진다 혹은 우리 얘기는 안 들어준다 원래 정치라는 건 먹고 사는 것의 문제이기도 하지만 덜 외롭기 위한 대화의 과정을 일컫는 말이기도 하니까요 네. 대화도 안 해주고 그 화가나 스트럼프를 찍걸수 있거든요 그 과정에 대해서 깊게 고민해보는 게 어떨까? 세상 돌아가는 데에 중요한 역할을 차지하는 일을 하고 있는 사람들 그 어떤 사람들이라도 사람들이 갑자기 내가 이해할 수 없는 방향으로 되게 많이 움직이면 이유를 좀 알아야 되지 않나? 음. 다 갔는데 빈자리에 앉아서 꺼져 이 새끼들아! (웃음) (웃음) 라고 하고 있는 것보다는 고민을 좀 길게 해야 되지 않나? 예 하는 생각이 들었고요. 그다음에는 그 플랫폼에 따라서 정치를 하는 방식이 바뀝니다. 네. 옛날에는 잡지랑 신문이 아니면 세상 돌아가는 걸볼 일이 없어요. 신문 기자, 저 뭐냐, 방송 기자, 이런 사람들하고만 친해져 놓으면 세상을 장악하는 일이 그렇게 어렵진 않았습니다. 음, 음. 그래서 그 사람들이 더더욱이 지금 요즘도 이어지고 있는 이상한 그 언론사 교육이 있어요. 아주 모질게 구는 교육. 신입 기자들한테 네. 그걸 받을 이유가 충분했던 거예요. 안 그러면 뭐냐? 정치하고 뭐 권력자들하고 불가근 불가원을 못 지키고 네. 기사의 수준도 낮아지고 이러니까 되게 심각하게 트레이닝을 많이 시켜 놨었어야 됐어요. 네. 왜? 소수고 엄청 유능해야 됐으니까. 근데 지금은 책임 있는 언론인이라는 게 절대 소수가 아니죠. 너무 많죠. 예. 네. 저기 어디 큰 회사의 주필부터 댓글 많이 쓰는 사람들까지 어마어마하게 많습니다 네. 모두가 혹독한 교육을 받을 수도 없어요 플랫폼이 이렇게 바뀌면 정치하는 사람들 입장에서도 설득할 사람이 너무 많고 음. 되게 빠른 플랫폼으로 바뀌다 보니까 한두 가지의 메시지를 가지고 이걸로 승리해야지 하는 바램이 커가지고 네. 예주변의 다른 그 디테일들을 무시하고 얘기하는 습관들이 많이 늘어나죠 대표적인 게 여론조사 지형의 변화입니다 어떻게 변화했냐면 옛날에도 여론조사 있었잖아요 네 근데, 제가 잠시 후에도 소장님하고 얘기를 하겠지만, 옛날에 여론조사들하고 요즘의 여론조사들의 결과들을 모아놓은 표 같은 걸 제가 한번 보고 있었어요. 제가 가장 눈에 띄었던 건, 흐름도 흐름이지만, 그 직선의 길이이었어요.
2: 직선의 길이요?
1: 네, XY축을 이렇게 뻗어나가는 거였는데, 네. 아, Y축, X축은 시간이고, Y축은 지지도고, 뭐 이런 식으로 있잖아요. 네. 근데 이 선이, 옛날에는 좀 길게 꺾여요. 길게 나가다 꺾여요. 요즘은 거의, 점선처럼, 그러니까 저 실선 뭐냐, 요즘은 곡선처럼 이렇게 꺾여요. 오오. 그게 무슨 뜻일까요? 요즘은 여론조사를 너무 자주 한다는 거죠. 그렇죠. 예. 네 플랫폼이 바뀌어 가지고 그 플랫폼을 빠르게 지배할 필요가 있다 보니까 여론조사도 더아졌다고 할까요? 음. 전 그런 생각이 들어요. 옛날엔 여론조사도 많이 하지는 않았어요.
2: 물론 뭐 방법의 차이가 있어가지고 가능해진 걸 수도 있겠지만. 네, 네, 네 그렇죠. 그만큼의 수요가 있으니까 그렇게 자주 하는 거겠죠. 맞아요, 맞아요. 자연스럽게 변한 거예요. 네.
1: 그렇게 자연스럽게 변했는데, 그러면은, 우리의 삶은 거기에 맞춰서 변한 게 없을까? 정치 체계의 혹은 사회의 흐름을 보여주려고 만든 여론조사인데, 여론조사 때문에 사회의 흐름이 변한 것은 없을까?가 그러니까 오늘의 얘기인 것 같아요. 네. 저희가 지난번에 녹음한 미리 해놓고 들어봤거든요. 그런 얘기였던 <웃음> 것 같아요. 네. 네. 조성수 소장은 지금 어딘가를 도피했는데요. 마, 마지막 녹음을 해놓고서 음. 2019년 10월에 시사 아카데미로 10월에 제대로 된 문을 엽니다 그것은 알기 싫다 잠시 후에 시작하겠습니다 그것은 알기 싫다는 건강한 비움 친구 평산네이처 디메이트 액세스볼 프로그램 스토어 스 정상적인 면역기능의 NK365 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루패밀리에서 도와주고 있습니다 건강기능식품
0: 광고입니다 물과 결합해 40배로 팽창해서 장운동을 촉진하는 질경이 씨앗껍질 차전자피 오늘 면세점에 들를수 없다면 액세스몰 프라이그랜 스토어를 만나보세요. 건강기능식품 광고입니다. 이번만큼은 제대로 마음먹은 당신 과식과 야식을 피할 수 있다면 건강한 비움친구 디메이트가 도움을 드릴 수 있습니다. 식사조절, 운동, 수분섭취 그리고 비움친구 디메이트 평산네이처
2: 네 선택일 뿐 하지 않아도 되는 다이어트 하지만 선택했다면 비움 친구 디메이트와 함께 하세요 이것만 먹고 기다리면 몸무게가 쭉쭉 빠지는 기적을 바라시는 분들은 이 제품을 선택하지 마십시오
1: 그 장운동에는 도움을 주는 측면이 없다고 할수 없다고 볼수 있는 것 같거든요 야말잘 지낸다 그런 말씀은 안 하시는 게 낫죠 (웃음) 도움을 줄 수도 있는 것 같거든요 네. 그래서 어, 아무것도 안 먹고 이것만 먹는다 네 그러면 장이 건강한 채로 네. 가만히 있게 될 거예요. 그러니까 바이탈이 많이 떨어질 거예요, 전체적으로. 음. <웃음> 살은안 빠질 것 같아요.
2: 네, 그러니까 비움 친구라는 표현에 주목해 주시기 바랍니다. 그러니까 비우는 건 너고 그냥 친구입니다. 그렇습니다. 그 그러니까 <웃음> 내가 앉아 있을 때 옆에서 계속 이야기를 해주는 거죠. 힘내, 파이팅. 아직 남았어.
1: 하, 힘내. 좋네요. 다이어리 같은 거네요. 네, 옆에서 네. 계속
2: 그래, 힘줘 이렇게 휴지는 많아. 식사조절, 야식참기 수분섭취, 운동 등 다이어트라고 상상하는 것들을 최대한 노력해보고 거기에 플러스로 디메이트를 같이 복용해보십시오. 아마 효과가 배가 될 것이라고 저희는 말씀드리며 판매하고 있습니다. 네. 배변활동에 도움을 줄수 있는 요소는 차전자피 그리고 체리방감소에 도움을 줄수 있는 가르니시아 캄보지아가 함유된 디메이트는 물에 타면 젤리처럼 부풀어 올라요.
1: 그렇습니다. 그래서, 저, 그렇게 되지 말, 그렇게 안 되게 빨리 먹어야 됩니다.
2: 그렇습니다. 안 아, 그러면 이렇게 퍼주셔야 되는데, 네. 그러긴 힘들어요. 네. 그래서 이걸 식전에 드시면 배가 불러서 밥을 더 먹을 수가 없게 됩니다.
1: 하지만, 우리는. 의지를 가지면. 네. 네. 그러니까
2: 아무리 배가 불, 물배가 차도, 씹고 싶고, 뜯고 싶고, 짠걸 먹고 싶고.
1: 식이요법에 도전을 해본 적이 없으신 분들에게 제 경험을 떠들어 보면, 내가, 아무 영양소도 없는 걸내 위를 속이기 위해서 막 먹어요. 네. 그럼 위는 알아요. 네. 그 뭐라고 말합니까? 야야야 이게... 나트륨. 어,
2: 이게 아니야. <웃음>
1: 이런 거 말고 나트륨 입니다 <웃음> 아직 더 먹을 수 있어 내놔. 단 거. 탄수화물 임마. <웃음> 포화 지방산 내놔 하고. 이거 말고 장난질이요. 막 뭐라고 합니다. 그래서 의지가 섞이지 않으면 위한테 집니다. 분명히
2: 집니다. 저도 해봤거든요. 네. 네. 소금을 막 먹고 싶어요. 식사 30분 전 하루 두번 먹고 너무 허기질 때 다른 간식 말고 디메이트를 한 잔씩 하시면 좋습니다. 블렌더 보틀도 추가 옵션으로 구매 가능합니다. 다이어트를 선택했다면 디메이트와 함께 하세요.
1: 그렇다고 합니다. 에크스몰에 와서 확인하십시오. 힘내. 네. 아직 할수 있어. 그거 실패해도 요 블렌더는 아주 쓸만해요.
2: 네.
3: (웃음)
0: 직구적인 정치 탐방 시사 아카데미
1: 괜히 심심해가지고요 정확히 어제 한번 제가 알아봤거든요 제6공화국 이후에 음, 대통령이 6명입니다 이 사람들의 취임 후부터 퇴임까지의 지지율의 변화 추이들 을 뒤지니까 찾을 수 있더라고요. 음. 일단 일반적 경향성을 이야기할 를것 같으면 취임 후 1년 사이에 가장 높고요. 네. 취임 후 2년이 지나면 100% 50% 밑으로 떨어집니다. 그리고 퇴임 시에는 10에서 30% 정도 사이를 왔다 갔다 합니다. 스탯이라는 거는 이 경향 큰 경향 말고도 이 선수들을 비교해 볼수 있잖아요. 처음부터 끝까지 가장 낮았던 축에 속하는 것이 박근혜 대통령. 이명박 대통령은 독특하게도 그 퇴임 초, 초, 초기, 직권 초기를 제외하면은 50%를 넘어본 적이 며칠 없습니다. 네. 열을 내나 이러네요. 근데 둘다 당선 때는
2: 되게 득표율이 높지 않았나요? 그렇죠, 사실은.
1: 네. 네. 그런데 첫 달, 둘째 달 이후부터 뚝 떨어져서 복구를 못해요. 퇴임 시기 가장 낮은 지지율을 기록한 건 당연히 박근혜 대통령이고 그 다음은 올해 산 분들은 예상 가능하듯이 김영삼 대통령 네. 이고요.
2: 그 올해 안 살아도 아실 수 있는 게 이번에 박근혜 대통령 그 지지율 떨어졌을 때그 네. 김영삼 전 대통령 전 대통령하고 비교를 많이 했잖아요.
1: 네. 밑에서 세면 박근혜 김영삼 노태우 김대중 이명박 노무현 순으로 퇴임 시 지지율이 나옵니다. 퇴임 시 지지율이 가장 높았던 것은 현재까지는 노무현 대통령이고요. 임기 2년차까지의 평균을 냈을 때 지지율이 가장 높은 사람은 문재인 대통령. 네. 그 다음이 김대중 대통령입니다.
4: 예상할 수 있는 거죠. 음. 그렇죠. 근데 퇴임 시 노무현 대통령이 제일 낮았다는, 제일 낮지 않았다. 라는 네. 거는 상당히 일반적인 그 사람들이 갖고 있는 선입견은 제일 낮았을 거라고 생각하는 선입견이 있거든요. 네. 의외로. 네. 그거는 이제 상당히 반대편 정당에서 어, 공격했던, 네. 어, 유포했던, 뭐, 이런 것들에 많이 이제 사람들의 선입견이 잡혔기 때문에 그런 인식이 있었겠네요. 집권 네. 4년차 이후에 아주 독특하게 지지율이
1: 상승한 사람은 노무현 대통령 밖에 없습니다. 탄핵 여파일까요 그럴 수 있습니다.
2: 음. 근데 그때 제 친척분들도 이제 그 당시에는 한나라당이었죠. 네. 한나라당 지지자분들도 <웃음> 그런 얘기 했었어요. 그 명절에 모이면은. 아니, 아무리 그래도 저렇게 아무것도 못하게 하면 어떡하냐고.
1: 음. 심심해서 봤는데요. 저는 원래 심심하면 통계를 잘 보니까. 어. 조성 소장님, 오늘 통계 얘기를
4: 한다네요. 네, 사실은, 통계 얘기는 아니고요 <웃음> 제가 숫자에 워낙 약해서.
1: <웃음> 통계 뭐야, 얘기를. 앞에서 거짓말 했어? 네. <웃음> 내 앞에서. 통계 <웃음> 네.
4: 얘기를 하기에는 저의 이제, 수치적 능력, 수리적 능력이 워낙 뭐 바닥의 수준이기 때문에. 아, 그... 그죠? 네.
1: 이과 나태는데니다 네. 조성님 네. 공교라고
4: 자랑하시지 않았나요? 저는 이과 출신이긴 한데 수능 수학 절반 맞고 갔습니다.
1: <웃음> 우와. 똑같은 나랑. 자, <웃음> <웃음> 한 문제 찍어서 맞, 전발이 났긴 했는데. 네, 네. 저,
4: 그래서 이제 저는 오늘 수리적 통계에 관련된 얘기는 아니고, 네. 어, 오히려 이제 그, 여론조사라고 하는 것에서 우리가 숫자, 뭐, 이런 것들에 많이 집착하는데, 그거보다는 여론조사와 근본적으로 민주주의, 그 여론조사라는 게 마치 우리한테는 시민들의 의견 선호를 거의 이제 보여주는 과학처럼 인지되는 게 있죠. 숫자라는 건 수리적 통계라는 건 사실 과학처럼 사람들한테 받아들여지기도 하니까. 네. 그럼 네. 근데 이제 민주주의에서는 여론조사의 어떤 그 표현되는 선호라는 것이 그대로 과학처럼 그것이 의견의 절대적인 어떤 뭐랄까요 지표처럼 반영될 순 없다. 어 그래서 여론조사라는 거를 숫자라는 걸 우리가 어, 민주주의 관점을 좀 다르게 바라보는 거, 어, 이런 얘기를 좀 하려고 합니다. 좋습니다. 제가 네. 지금
1: 아주 옛날 옛날, 와. 인터넷 좋군요. 아카이브가 바로 있어서. <웃음> 2002년 11월, 이때는 언제일까요? 노무현 대통령이 당선되기 직전이군요. 네.
2: 네. 김대중 대통령의 퇴임 직전이죠. 네.
1: 이때에 한국일보의 칼럼 하나를 소개를 해드릴게요. 음. 여론조사는 만병통치약이 아니다. 중대한 부작용을 낳을 수 있다. 좋은 약도 남용은 금물인데 하필 하물며 부작용의 소지가 있는 여론조사를 남발하고 그 결과를 맹신해서는 안 된다. 민주당의 여러 의원은 노무현 후보의 지지도가 떨어졌다는 여론조사 결과를 이유로 국민경선제의 결과를 무시하고 탈당했다. 애써 도입하고 수많은 국민의 참여로 진행된 국민경선제가 여론조사 결과에 의해 휴지통에 던져졌다. 여론조사의 힘은 이제 노무현 후보와 정몽준 후보 간 단일화를 결정하는 데까지 이르렀다. 전화조사에 응답한 수천명의 국민의 의사로 두명중 누가 이회창 후보의 상대가 될지 결정한다는 것이다. 이런 단일화 방법이 정당화될 수 있을까? 후보 단일화 자체가 명분 있는 일인지 아니면 승리지상주의에 따른 권모술수인지 정치 논란은 차치하자. 여론조사의 표본 추출, 설문 작성, 결과 해석에 관한 해결하기 어려운 수많은 기술적 문제점도 논외로 하자. 여론조사를 통한 후보 단일화 방법이 민주주의 원리와 부합하는지의 근본적 문제로만 초점을 맞춰볼 때에도 정당성 여부에 큰 물음표가 붙는다. 혹자는 평균 시민의 뜻에 따르는 여론조사 방식이 가장 민주적인 후보 결정 방법이라고 말할지 모른다. 그러나 이런 주장은 민주주의를 오해한 소산이다. 민주주의는 국민의 단순한 생각이 아닌 국민의 적극적 행동에 의해 작동된다. 국민은 각자 생각을 표출하고 그것을 실천하고자 행동에 임한다. 민주주의에서 국민은 능동적 행동가로 가정되므로 생각만 품고 행동으로 옮기지 않으면 의미를 갖지 못한다. 투표에 직접 참여한 국민의 표만 계산되고 시위 등 단체 행동이나 청원 등 개인 행동을 한 사람의 목소리가 보다 크게 반영되는 것은 그 때문이다. 만약 국민이 피동적 존재로 전략하고 능동적 행동을 안 한다면 민주주의 이상에는 중대한 타격이 가해진다. 여론조사에서 국민은 피동적 존재이다. 스스로 시간을 내고 고민을 한후 주도적 행동을 하는 것이 아니고 느닷없이 걸려온 전화에서 주어진 질문과 주어진 보기에 수동적으로 답을 한다. 여론조사는 국민의 수동적 생각을 파악할 뿐 능동적 행동의 표출 방법이 아니다. 근래 한국 정치에서 상황 논리는 원칙과 명분보다 더 우선되곤 한다. 이번에 후보 단일화 방식도 국민 경선제를 할 시간이 없다는 상황 논리 때문에 국민의 능동적 행동을 전제로 하는 민주주의 원칙이 깨지는 또한 번의 경우가 아닌가 씁쓸하다. 경희대 청핵과의 임성호 당시 교수의 칼럼입니다.
4: 어, 네, 네. 오늘 방송 다 했네요. 네, 수고하셨습니다. 네, 뭐냐면 지금 이제 어떡 하죠? 시간을 때워야지.
2: <웃음> 같이 하시죠,
1: 정시 네.
4: 저 칼럼에서 이제 굉장히 중요한 부분들을 많이 지적을 했어요. 그리고 실제 저도 개인적 생각으로는. 한국 정치에서 그러니까 한국의 민주주의 정치에서 여론조사라는 것이 어 이게 조금 그 이전과 다르게 여론조사 결과 이 숫자로 나타난 여론조사 결과라는 것이 정치에 거의 절대적 힘을 지금은 갖고 있고 그렇게 된첫 걸음이 어디냐 첫 걸음이 언제냐 하면 지금 저 칼럼서 인용한 당시 이제 어, 노무현 후보였죠. 네. 노무현 후보를 둘러싼, 이제 지지율이 낮아지니까 탈당하고 또 국민 경선을 해야 된다고 하고, 그 국민 경선이라는, 구, 국민 경선이 아니지, 당신 국민 사실 여론조사를 한 네. 거잖아요. 네. 단일화 과정에서. 그 이후로 어떻게 됐냐면은 국회의원 선거 뭐 이런 데서도 여론조사 비율이 이제 들어가게 되는. 특히나 네. 이제. 후보 경선에서.
1: 정당 후보 간 단일화 할때 아주 많이 쓰이죠.
4: 네. 그렇죠. 네. 그리고 그 다음에는 어디까지 가냐면 같은 정당 내에서 어떤 후보가 우리 후보로 나설 거냐 네. 어, 지역구에 이렇게 할때뭐 여론조사 반뭐 당원투표 반
1: 경선에서도 여론조사 쓰죠? 네그
4: 시작이 언제냐면 지금 저 칼럼에서 UMC 읽은 저 칼럼에서 시작됐던 당시 그 시점이었던 것 같아요. 음. 그 이후로 그러니까 그게 한 지금으로부터 한 17년 전이잖아요. 그러네요 어느새. 네. 그 사이에 여론조사라는 것이 한국 정치에서 거의 절대적인 기준으로 점점 점점 오면서 어느 시점을 지나서는 지금은 저는 오늘 이 이야기의 핵심은 지금은 마치 시민들한테 여론조사의 수치가 거의 절대적인 어떤 평가 기준처럼 돼버렸다고 생각해요. 그러니까 이것이 마치 시민들에게 여론조사가 높으면 여론조사에서 지지율이 높으면 이게 마치 심지어 어느 정도냐면 선이다. 올바른 걸 하고 있다. 이렇게까지 인지되는 거죠. 음, 음. 이, 이과정의 중간에 이, 이것은 엄청난 가치의 치환이 있는 거예요, 지금. 그러니까 처음에는 누가 더 많이 지지하는가를 알아보는 수치였어요, 여론조사라가. 음. 저시기만 하더라도. 음. 예. 적합한가, 정확히는. 누가 더 상대 후보와 붙을 때 적합한가. 네. 적합도 조사 같은 거였죠. 네. 근데 이게 점점 여론조사라는 것이 정치와 민주주의의 그, 이걸 과정을 거치면서 어느 순간 시민들은 여론조사가 높으면 그 해당 어떤 이슈에 대한 지지가 지지율이 가지지 높으면 아 이것은 선이다. 낮은 것은 마치 악이다. 이런 것처럼 우리가 정의롭고 저쪽이 정의롭지 못하니까 저쪽이 지지가 낮은 것이다. 이렇게 지금 사실 시민, 많은 시민들이 머릿속에 인지하게 되는 거예요.
2: 음, 요즘에는 리얼미터에서 주단위로 여론조사 결과를 내놓죠. 그렇죠. 정당 지지율이나, 그러면 예. 이제 분석기사에서 이번 주에 어느 정당의 지지도가 오른 것은 이것
4: 때문이다. 네.
2: 라는 식으로 이제 기사가 나오죠.
4: 예, 네, 갤럽도 아마 국정 운영 지지도를 매주 금요일날 발표하는데. 맞습니다 오늘 이제 이 얘기를 하게 된 것은 지난주, 음, 금요일이죠. 지난주가 아니군요. 하여튼 이번 금요일에 어 갤럽에서 발표했을 때 문재인 대통령의 이제 국정 운영 지지도 사실 뭐 갤럽이 매번 발표할 때마다 뭐 대통령 지지율이 아니라 국정 운영에 대한 뭐 시민 지지도다 뭐이 차이는 분명히 두 개는 분명히 아마 수리적 통계로서는 여론조사 기법으로서는 차이가 있는 건 맞는데 어쨌든 그냥 일반적으로 우리가 어 정부에 대한 지지 이런 걸로 볼때 이게 이제 처음으로 40% 문재인 정부 출범 이후 문재인 정부 출범 이후 최저치를 기록했다. 음, 그리고 음, 맞습니다 문재인 대통령의 대선 득표율이 41점 아마 1% 41% 정도였기 때문에 네네. 그거보다도 낮아졌다. 음. 이제 언론들이나 많은 사람들이 호사가들이 이제 이걸 쏟아내고 있단 말이죠.
2: 네. 그데 음. 이번 정권에 그 얘기 되게 자주 들은 것 같아요. 국정운영 지지도, 문재인 대통령 지지도가 최저치다, 최저치다, 최저치다. 음. 기록을 깰 때마다 그 얘기를 하니까.
4: 왜냐면, 처음에 너무 높았기 때문에 그래요. 네. <웃음> 그러니까 처음에 유례 없, 이거 유례 없는 건 아니죠. 뭐, 김영삼 전 대통령도 초기에 이제 막그 개혁할 때, 금융 실명제 하고 막 개혁할 때는 굉장히 높았으니까. 근데 어쨌든 문재인 대통령이, 어, 문재인 정부가 초기에 국정운영 지지도가 뭐, 갤럽 뭐, 기준으로 뭐, 70% 80%를 기록하는 굉장히 오랫동안 고공행진을 했기 때문에. 네. 이게 내려가는 거에 대한 것도 뭐 기사로서는 뭐 모르겠습니다. 저는 그게 뭐 기사 가치가 있는지 는 모르겠는데 네. 왜냐면 자연스러운 거라고 생각하니까 저는 오히려 음. 지지도가 80%일 때가 이게 약간 비정상적인 상황이다. 네, 네 오히려 음. 정확히는 득표한 만큼 지지율이 고그 사이에서 득표율만큼 고그 사이에서 오가는 게 가장 뭐랄까 그럼... 스탠다드한 거잖아요. 네, 41% 득표했으니까. 40% 대에서뭐 있는 게 가장 스탠다드한 거거든요. 왜냐하면 시민들의 득표할 때 투표할 때 자기 했던 것과 타후보드를 찍었는데 투표할 때는. 그렇죠? 대선 때. 근데데 어, 국정운영을 하는 걸 보고 아, 그럼 괜찮게 하는 것 같아. 이렇게 마음을 돌리는 비율이 민주주의에서 그렇게 크지 않습니다. 그렇게 크지 않아야 되거든요. 원래는.
1: 한국의 여론은 다른 나라 어떨지 모르겠습니다만 부동층이라는 단어에 되게 이상한 이미지를 씌워줘요. 네. 뭐안 움직이면 90% 안 움직이는 거지. 음, 그러니까요. <웃음> 근데또 부동층이 되게 자주 움직이는 사람들인 것처럼 얘기하기도 하고요. 네 그렇습니다.
4: 저는 이제 그래서 뭐 사실은 지금 뭐 정부의 뭐, 뭐 국정운영 지지도가 뭐 40%다 뭐 초기보다 많이 떨어져 뭐 내려간 건 사실이죠. 그럼 팩트긴 한데 네. 그 수치를 어떻게 볼 거냐에 대한 거는 저는 뭐 제가 전문가가 아니고 음. 통계에 대한 전문가도 아니고 그것은 뭐 여론조사의 전문적인 어떤 분들이 뭐, 세부적인 분석, 어떤 이슈가, 뭐, 어떻게 됐고, 뭐, 어느 정도 성향에, 뭐, 중도층이 조금, 뭐 어떻게 됐고, 뭐 이런 얘기들은 그런 분들이 하는 얘기고. 그래서
1: 그, 그, 리얼미터의 중요한 분들이 나와가지고 방송에서 얘기하시는 거 보면, 저는 저, 토마토 TV의 전문가들이 주식이 오늘 네. 왜 올랐다라고 설명해주는 거랑 똑같이
4: 들려요. 아, 사실 저는 똑같다고 생각합니다. 네. 실제 똑같다고 생각합니다, 그거랑. 네. 더 문제인 건, 우리가 그, TV를, 그, 주식 TV를 보면서, 그걸 보면서 투자를 하면, 네. 주식 투자를 해서, 여러분 어, 부자 되시나요? 아, <웃음> 그런 경찰 없어요. 네. 진정한 진정한 결과론, 네. 이것이 결과론의 정의 그 자체, 그쵸? 렇 근데 지금 사람들이 정치에서 여론조사를 보는 시각은 마치 그렇게 하면 부자 되는 것처럼 주식 투자를 하는 사람들처럼 음, 음, 음. 사실 똑같게 지금 작동하고 있는 이 현상에 대한 저의 문제의식이 좀 큽니다. 음, 여론조사라는 게 민주주의에서 과연 뭘까? 여론조사라는 게. 네. 그러니까 한국이 그 아까 칼럼에서 처음 UMC가 지적했듯이 여론조사라는 건 사실 민주주의하고 본질적으로 연결되어 있는 건 사실 아닙니다 음. 지금 시민들이 인식하는 것처럼 뭐 그것이 뭐 의견의 지지도가 높으니까 이것이 정의로운 거 아니냐 이런 거와 전혀 상관이 없어요 사실 민주주의에서는 음. 음. 근데 이제 우리가 일종의 이것도 착시현상 같은 게 강력하게 일어났고 저는 여기에는 정치인들의 책임이 좀 크다고 먼저 생각하는 편이에요. 사실은. 무슨 책임이 있습니까? 뭐냐면 어, 요거는 이제 조금 시간을 가면서 제가 설명하려고 하는데 정당과 정치인들이 손쉽게 동원한 겁니다. 여론조사라는 방법로요 네. 너무 손시, 손쉽게 동원했어요. 근데그 여론조사 방법을 동원할 때 진짜 목적은 뭐였냐면 네. 우리가 이제... 시민들의 의견들이 있잖아요. 어떤 이슈나 어떤 후보에 대한 자기들의 의견들이 있을 수 있어요. 그렇죠? 네. 뭐 최근에 있었던 뭐 조국 법무부 장관에 대한 이슈도 1부터 10까지, 뭐, 1부터 1까지도 아니지, 뭐 1부터 100까지 늘어놓을 수도 있을 거예요. 각자의 의견을. 음. 다양한 이슈에 대한 입장이 있을 수 있잖아요. 네. 그렇죠? 아, 그거는 뭐 누구나 어떤 입장을 가질 수 있다고 생각은 하는데, 문제는, 어, 사람들의 의견의 다양성도 있어요. 그럼 이제, 딱, 제일 크게는 뭐, 그래서 가장 단순하게는 찬성이야 반대야 이렇게 물어보면 그 크기가 이제 의견의 크기가 이제 양쪽에 이제 크기가 이제 잴수 있을 만큼 음. 형성이 될수 있겠죠. 그 질문을 한다면. 음. 그런데 제가 이제 한국 정치, 한국 민주주의에 굉장히 안 좋게 여론 조사가 작동했다고 보는 17년 동안 작동했다고 보는 이 문제 의식에는 정치인들이 이 여론 조사를 처음에 이렇게 했다가 아마 노무현 후보 당시 아까 카람처럼 노무현 대통령이 이제 후보 시절에 이렇게 할 때는 뭐 적합도를 물어보자 한번. 시민들 입장에서 누가 상대 후보를 이길 수 있는 가장 괜찮은 후보라고 생각하는 게 이렇게 정도 생각했는데, 시간이 조금 지나면서는 정치인들이, 이제 이게 아까 얘기했듯이, 뭐 지역에서 당대당 후보가 이제 후보단화를할때 쓰이고, 그 다음에 지역구에서 자기네 당의 후보를 만들 때, 이제 당 경선, 내부 경선 때 쓰이고, 이렇게 하다 보니까 의미가 달라집니다.
1: 성격의 변질이 일어나는군요? 네.
4: 출마하는 후보들이나 정치나 또는 정당들이 어떻게 하게 되냐면, 시민들이 다양하게 있는 의견들 중에서 네. 자기한테 선호도가 센 의견들을 동원하기는 방법으로 쓰는 겁니다. 내가 듣고 싶은 답. 네. 그러니까 의견에는 의견의 차이와 크기도 있지만 의견의 강도라는 게 있어요. 네, 의견의 강도. 그러니까 센 의견들이 있어요. 그러니까. 아니 뭐 나는 그거에 대해서는 이렇게 생각해 이 정도가 아니라 나는 그거는 이거여야 되고 저 의견에 그럼 죽을 거야? 어. 그니까 의견에는 강도라는 게 있어요. 근데 일반적으로 우리가 이제 이거는 뭐 민주주의 그 우리 큰 정치까지 안 가더라도 한 50여 명뭐 100여 명, 한 50명, 2, 30명 수준도 마찬가지입니다. 10명도 마찬가지. 예요 친구들 사이에서도 마찬가지인데 있다 보면 우리가 민주주의는 다수, 의견의 크기 다수결이잖아요. 의견의 크기에 따라서 어쨌든 한번 가는 거다. 이렇게 선택을 하는 거다. 이렇게 일반적인 민주주의 원리지만 그게 잘 작동 안될 때가 언제냐면 한두 명이 진상을 부릴 때예요. 넘나 싫음. 어, 그러면서 의견의 강도가 너무 세. 한두 명이 이거 아니면 안 돼. 음. 의견의 강도가 너무 세면 어 약간 중간에 있는 다른 의견들이 이 의견의 강도에 굴복하게 됩니다. 음. 또는 그냥 아 그게 너무 세니까 이 의견이 너무 세니까 그냥 그 약간의 추정하게 되거나 쫓아가게 됩니다 방금 명절이
1: 지났으니까 청취자 여러분 우리의 친척들을 떠올려 (웃음) 보자고요 네.
2: 고스톱판을 떠올려 보면
1: 고스톱은 오늘 끝나는 논쟁이니까 괜찮아요 재산을 물려받을 때 음. 아파트의 소유권을 나눌 때 혹은 뭐더큰 문제는 뭐 있을까요 아 건물이 더커지면 되는구나. 음. 빌딩의 소유권을 남다. 그 <웃음> 문제는
2: 재산의 크기군요. 예. 네.
1: 그때는요. 저는 장담할 수 있어요. 우리 형제들은 뭐 좋은 사람들입니다만 누가 제일 지랄하죠? 저는 그 사람 손을 들어줄 거예요. 음. 이유는 뭐죠? 지랄 말라고. 그렇지. 아, 피곤하니까. 예. 네. 네. 지랄을 멈추게 할 방법은 그 밖에 없어. 네. 이 지랄은 뭡니까? 음. 민주주의에서 흔히 볼수 있는 의견의 무게와 강도인데, 음. 이런 문제를 어디서 또 많이 생각하냐면, 오늘은 또 그, 저, 여론조사에 대한 얘기가 나왔으니까, 우리가 막 캠퍼스를 거닐다 보면, 학교 다닐 때, 음. 혹은 뭐 시내에서, 어떠한 사건 이슈 같은 것을 적어 놓고, 어, 예아니요나 싫어요, 좋아요 정도의 칸을 크게 해놓고, 이렇게 그 스티커를 붙이는 아. 그런 보드를 보신 적이 있을 거예요. 네. 무조건 같은 생각을 해보신 적이 있을 겁니다. 의견이 두 개밖에 없어. 음. 네. 저 중에 내 의견이 없는 것 같아. 혹은 저둘 중에 내 의견으로 수렴된, 그니까 러내 의견이 저둘 중에 하나로 수렴되게 되는 게 별로야. 음. 네. 왜냐면, 하 그건 내 의견이 아니야. 음. 그 거대한 네모 안에 들어감으로써 나의 소리의 다양한 형태가 싹 사라져요. 내가 한 문장을 통해서 낸 10가지 소리 중에 0.1가지만 들어가 근데 그냥 들어갔어 난 네. 왜곡이 일어나요
4: 그렇죠 예를 들면 이렇게 할 수도 있어요 그 예스 yes, 오오그보드판에 oh, no 있으면 어 내가 저것들을 예스로 가게 하고 싶어 길에 보드판에붙어있다 그러면 스티커를 저걸 예스라고 생각하는 사람을 먼저 한 20여 명을 모아가지고 거기에 먼저 가서 스티커를 다 붙이게 해 먼저 가서 네. 혹은 먼저 붙여놓고 시작해 그렇죠 그러면, 자연스럽게 의견의 강도가 세기 때문에, 아까 얘기했듯이, 이런 쪽으로 그냥 흘러가게 되고, 그 의견을 양쪽에 yes or no로 답할 수 없는 사람들은 지나치게 되겠죠.
1: 야바위의 기술. <웃음> 네, 그렇죠.
4: 첫 네. 댓글의 법칙. 어, 이런 뭐라고 하지? 그, 뭐, 이렇게, 예. 바람잡이. 마인드 뭐, 뭐라고 <웃음> 하기도 하는 건데. 네, 마인드 뭐. 어. 네. 어쨌든, 그러니까, <웃음> 일반적으로 민주주의에서 의견의 크기가 중요한데, 그래서 의견의 크기를 잘 만드는 것도 크기를 잘 보는 건 중요한데, 그런 측면에서 원래는 예전에는 여론조사라는 것이 그런 정도의 의미였는데, 네. 어 사람은 정말 이 정치사회에서 인간은 정말 그 똑똑하거든요. 이거를 뒤집을 수 있는 것은 의견의 강도를 센 의견들을 결집해가지고 이걸 이제 끌고 가버리는 거다. 음. 이 방법을 쓰기 시작한 거예요. 사실은 음, 음. 그 이전에. 왜냐하면 내가 이 지역구에서 이 당의 깃발을 든 후보만 되면 내가 국회의원이 될수 있는데, 음. 시의원이 될수 있는데. 음. 그러니까 이 권력이 걸려있기 때문에 그렇죠. 사람들은 최대한의 방법을 동원하기 시작하고 그 방법을 찾는 게 강도가 세는 의견들을 결집하는 방식입니다.
1: 정치가 그냥 가장 오른 사람, 가장 훌륭한 사람, 뭐 국회의원 한명 뽑아 놓으면 끝나는 건줄 아는 사람들도 있는데 어떤 한 정당의 후보가 국회의원 후보로 나왔다. 근데 A가 그동네에 유지고 그동네에 어떤 건설업 같은 걸 하고 있었다. 큰 이권이 걸려있고 어떤 일정 비용으로 그가 미는 후보가 정치를 잘할 수 있도록 도와줬어요. 돈을 대줬어요. 그러면 제가 아까 말씀드린 바람잡이들을 막 집어넣을 거예요. 돈으로.
4: 네. 그렇죠. 예,
1: 근데그 바람잡이들이 되게 우스워 보이는 캠페인을 할까요? 저 사람 바람잡이네 싶은? 아니죠. 온 동네 주민의 커넥션이랑 커넥션을 모두 이용해서 들을 만한 말들을 막 해줄 거예요. 네. 민주주의에서 표만이 얻는 방법은 매우 프로페셔널하다고 저는 믿습니다. 여론조사도 마찬가지가 아닐까 싶다는 거예요. 먼저 달려가서 큰 소리를 내려고 미 준비하고 있는 사람들이 있어요. 그렇죠. 그런 렇죠그 사람들을 보다 보면 목소리를 내고 싶은 시민들도 뭐 저런
4: 사람들이 하는 거지.
1: 뭐. 응. 음. 뒤돌아서요.
4: 음, 음. 이건 이제 약간 좀 있다 잠깐 얘기하자면 인터넷의 댓글이나 인터넷에서 우리가 SNS 같은 데서 볼수 있는 모습에 반영되기도 하는 거죠. 네. 너무 센막 이런 의견들이 다 달려 있으면 네. 다른 의견들이 엄두를 내지 못하는 거죠. 네, 네. 음. 그래서 어, 다시 이제 여론조사로 돌아오면 이 의견의 강도라는 문제 때는 의견의 강도가 실제 의견의 크기를 압도할 때가 있다는 이 역설적인 상황이 실제 작동할 수 있기 때문에. 어 사실 여론조사로 어떤 정책을 결정한다든지 여론조사 수치로 정책을 결정한다든지 또는 여론조사로 어떤 정책에 대한 지금 상황에 대한 그뭐 정확한 얘기를 한다든지 이거는 사실은 조금 사실 저는 조금 어렵다라는 입장입니다. 음, 음. 예, 그거는 상당한 왜곡이 있다. 그렇게 보면 아까 처음 얘기 시작할 때 대통령의 뭐 국정 운영 지지율이 뭐 갤럽식으로 해서 40%다. 이걸로, 아, 그럼 이제 문재인 정부가 이제 완전히 뭐 최저 뭐 40%를 찍었고, 뭐 이제 내려왔고, 그래가지고 뭐, 지금 저, 정부에 그러면은 반대하는 사람이 60%고, 또는 반대 또는 찬성하지 않는 사람이 60%고, 정당성이 50% 밑으로 내려갔으니까 없다. 이렇게 얘기할 수 없다는 거예요. 반대도 성립합니다. 정부의 지지율이 80%라고 해서, 예를 들면, 국정 운영 지지율이 80%라고 해서, 이 정부가 지금 정의로운 일을 하고 있고, 이렇게 평가할 수 없다는 거예요. 그건 별개다. 네. 그건 별개다. 음. 네. 물론, 이제 복잡하게 들어가면, 이제 여론조사 전문가들에게, 그것은 뭐 기대치가 반영된 거일 수도 있고, 뭐, 이렇게 할수 있는데, 음. 뭐, 그건 그거대로 두더라도, 저는, 어, 선과 악, 정의로움과 정의롭지 못함, 또는 어떤 정책의 옳고 그름, 합리성을 여론조사에 맡길 수는 없다. 그거는 거기서 맡겨지는 게 아니다. 음. 정책에 대한 합리성의 문제도 마찬가지입니다. 어떤 정책을 예를 들면 은 아마 해당 당시에 여론조사로 이렇게 정부가 정책을 하겠습니다. 이것에 찬성하십니까? 반대하십니까? 그래서 찬반을 물어가지고 결정을 하겠다. 이렇게 했으면 우리는 아직도 노예제 국가에 살고 있을 거고. 그렇지 않나요? 사회 진보는 여론조사로 일어나지 않거든요. 왜? 대부분 반대하니까. 처음에는 그렇죠. 왜 사람들은 자기 생활세계에서 경험한 것들에 의해서 익숙치 않은 것에 대해서 찬성하기 어렵거든요
1: 내 삶이 늘 이랬고 내 삶이랑 상관도 없는데 왜 장애인 이동통로를 더 만드느라 세금을 쓰나요
4: 그렇죠 지금 복지를 위해서 세금을 올리자 예를 들면 찬성 반대 물어보면 뭐가 많이 나오겠습니까 반대가 월등히 많이 나올 겁니다 그러나 그것을 우리가 옳다라고 얘기하거나 정의롭다고 얘기하거나 의견이 다를 수는 있지만 또는 그것이 맞다 그렇기 때문에 이렇게 얘기할 수 없다는 거예요 그러면 마찬가지로 정치인에 대한 평가도 마찬가지고 정부에 대한 평가도 마찬가지로 그걸 가지고 완전히 평가할 수 있는 건 아니다 오히려 차라리 자기의 정치관과 세계관을 가지고 설명을 하는 게 맞지 주저리 주저리 네. 차라리 그것에 그그 그 수많은 논쟁과 담론과 공론장에서의 논쟁 속에서 시민들이 인지하는 게 피, 필요한데 음. 그것은 과정은 없이 여론조사 쭉 돌려서 당장 내일 그래서 천 명짜리 샘플로 여름 조사 돌려서 당장 내일 나오는 수치로 이 정책과 어이 정부 운영에 대한 평가를 할 수는
3: 없다라는
4: 겁니다. 음, 음. 네. 평가라는 건 과정이 필요하거든요. 그러니까 지금 이 우리가 어 인턴 그러니까 온라인 게임을 하고 있는 게 아니에요. 지금 콘솔 게임 같은 걸 하고 있는 게 레벨업하고 뭐 능력치가 얼마고 이렇게 나올 수 있는 게 아니잖아요. 이, 이 인간 사회에서 벌어지는 정책이나 어 정치나 이런 행위들은 근데. 그렇게 마치 인지하는 거죠 숫자로 인지할 수 없는 영역들이 훨씬 많은 거예요 네. 그래서 원래는 과정이 되게 중요합니다 그러니까 여론이 형성 그러니까 선호 선호를 그냥 물어보는 게 아니라 그러니까 길거리에서 보드판에 1, 2, 3, 4가 있고 선호를 물어보는 게 민주주의가 아니고 선호를 각자 결 만들어내는 게 민주주의입니다 각자의 선호를 결집해서 그 선호들이 어 논쟁을 하고 토론을 하고 그 과정에 조정돼 가는 게 민주주의인 거지 여론조사로 틱해가지고 선호를 물어보자. 예를 들면 마케팅 할 때처럼. 마케팅도 아마 그렇게 단순하게 하진 않을 거예요, 사실 요즘. 그런 회사에 못 맡기죠? 그렇죠. 그거는 그냥 뭐 어디 돌리기만 하면 설문만 돌리면 되는 분이니까 그거가 중요한 게 아니거든요. 그렇죠. 거예요. 그럼 이제
2: 마케팅 회사가 아니고 그 리얼미터 같은 회사가 마케팅을 맡겠죠?
4: 그렇죠. 그렇다고 해서 그 물건이 제일 팔리지 않을 거라는 거예요.
1: 트위터에서 요즘은 개인이 자기의 트윗을 하면서, 저, 여론조사를 돌려볼 수 있죠? 음. 예. 네. 트윗에 뭐, 좋아요, 싫어요, 꺼져요, 뭐 이런 거 놓고서 이렇게 투표하게 할수 있어요. 네. 자기 팔로워들이나 자기 트윗을 본 사람들이. 근데 그 트윗의 방식을 이용하는 사람들 대부분이, 각 잡고 진지한 걸 물어볼 때 그걸 쓰지 않아요. 네. 농담할 때 써요. 그렇죠. 음. 용도를 사람들이 본능적으로 아는 거예요. 이거, 대화의 수단으로서 효과적이지 못하구나. 여론조사 1, 2, 3, 4번 나오고 그걸 고른 걸로 결과가 나왔을 때 자, 얘기 끝났습니다라고 하는 그 여론조사의 방식이 왜 대화에 아무도 참여시키지 못하고 있는가라는 느낌이 드냐면 말씀해주신 그대로 순서가 역선, 역전이 돼 있는 것 같다는 거예요. 네. 아니, 나는 내가 이걸 골랐는데 난 사실 사람들의 대화의 장에서 내가 이걸 고르게 된 과정을 이야기하고 그 다음에 저 사람이 나 말고 다른 걸 고른 이유에 대해서 듣고 음. 그러다 보면 은 뭔가 시너지가 나서 그 다음번에 음. 그 다음번에 다른 선택이 있을 때는 우리가 이런 대화를 통해서 어떠한 의견을 생산자 혹은 정치가에게 제출할 수도 있겠구나 이 과정을 본능적으로 원하는데 숫자에서 결론 나오면 그게 끝인
4: 음. 경우는 우리한테 그 본능적인 공허함을 준다는 거예요. 어, 반영된 거 없는데? 그리고 그 과정을 자꾸 생략하게 만듭니다. 특히 정치가 그 과정을 생략하기 시작하면 오히려 시민과 멀어지죠. 네, 네 시민과 멀어져요. <웃음> 정치가 그 과정을 생략하기 시작하면 시민과 멀어집니다. 그래서 아까 칼라에서 나온 것처럼 시민이 능동적으로 참여하는 과정 자체가 없어져요. 사람들이 뭘 자꾸 참여라고 착각하게 만드냐면... 여론조사 오는 거에 내가 응답하는 거 응답하는 거 이게 내가 참여하고 있다고 생각하게 만드는 거예요 그건 참여가 아닙니다 예, 네. 그걸 이제 푸 조롱하는 의미로 푸시 버튼 민주주의라고 하거든요 음. 그러니까 시민이 고민하고 능동적으로 고민하고 참여하고 논쟁하는 주체가 되는 게 아니라 시민이 멍하니 딴거 하다가 탁 여론조사가 오면 그냥 푸시 버튼 버튼만 푸시하는 네. 시민이 훨씬 수동적 존재로 전락해버린다는 거예요. 음, 음. 네. 오늘이 조금 거짓말 붙어서 말하면,
1: 음. 어, 시 아카데미, 이, 이자까지 시사 아카데미 가운데서, 어, 가장 먼 미래의 문제가 될 만한. <웃음> 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 아니야, 지금 문제야, 이거 지금 문제. 아니, 늘 지금 문제지. 공해도 지금 문제고, <웃음> 18세기에도 문제였어. 이거 안 가, 왜냐면, 하 <웃음> 그, <웃음> 들어보세요. 네. 이게요 그~ 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 감각의 잉해 시간을 다시 한번 기억해 주시면 좋겠어요 청취자 여러분 음. 우리가 플랫폼에 대해서 오감으로 느끼는 것들이 우리를 지배하고 결국은 정치적인 시각 같은 것까지 만들어낼 수 있거든요 음. 이런 사례를 들어보죠 어~ 넵스터어 소리바다 시절에 많은 언론인들 많은 사람들은 어~ 영화관이 곧 잠식될 것이다라고 음. 예측했어요. P2P가 활성화될 거고 인터넷은 더 빨라질 테니까 음악 시장이 다 사라졌잖아. 타워레코드가 다 없어졌잖아. 그다음은 극장이야 라고 음. 얘기했어요. 음. 전문가들이 예측하지 못한 게 사람들이 오감으로 경험하는 그 플랫폼의 철학이었어요. 음. 영화가는 신전이에요. 가는 길도 극장이고. 음. 표 사는 행위도 극장이고 들어가는 것도 극장이고 팝콘 사려고 줄서 있는 것도 극장이라는 경험이에요 돌아가는 길에 같이 본 사람과 이 영화가 어땠어라고 대화하는 것 그것까지 다 합해서 극장 간 날이에요 어, 그렇지. 그 경험의 신성함이나 그 능동성을 발휘하게 되는 이유 같은 것들을 P2P는 채워주지 못해요 네, 네. 네. 민주주의를 그렇게 설명할 수 있다는 거예요. 내가 나가서 몸이 불편하든 다른 일을 하든 음. 내가 굳이 시간을 내서 나가서 투표를 하고 그전까지 고민했고 하는 어떤 일련의 행동들 전화를 갑자기 받아서 버튼 누르는 행동과는 층위가 너무 다릅니다. 그렇죠. 감각의 차이도 너무 커요. 나는 감각으로 느낍니다. 관심 없는 일인데. 음. 난 지금 바쁜데. 음. 그래서 시민운동가 활동가, 뭐, 그은 정치가 주변에 그, 뭐, 홍보하는 사람들, 이런 사람들이 얘기하죠. 전화가 언제 올지 모릅니다. 조심하세요. <웃음> <웃음> 준비해주세요. 네. 그건 적극적인 행동이죠. 네. 근데 얼마나 소수입니까? 네. 그 말을 한다는 자체가 이 행동이 정말 우연하고 게으르며, <웃음> 어, 실제로 참여하기 위해서 열심히 한 것들에 비해서 충이가 너무,
4: 수준이 너무 낮은 참여라는 음. 음. 거예요. 네. 오히려, 큰 위험성은 이 푸시 버튼 민주주의라는 표현. 그러니까 그냥 그런 존재로 시민들이 전락해버렸을 때 지금 유엠씨가 네. 얘기한 그냥 가끔 걸려오는 여론조사에 응답하는. 네. 그것이 마치 민주시민으로서의 뭐 민주주의가 작동하고 있다고 착각하게 되면 그건 사실 전체주의의 방식이거든요. 음. 그걸 팔시즌 전체주의의 방식이죠. 네. 예를 들면 전체주의도 시민에게 동의를 구하지 않는 게 아닙니다. 이런 방식으로 구할 뿐인 거예요. 즉그 수많은, 아까 영화관을, 영화관 비교 아주 저도 공감이 되는데, 그 과정과 예를 들면 심인데, 그 맥락, 경험, 이거를 삭제해버리고, 삭제해버리고, 그냥 그것만 묻는. 전체주의도, 전체주의가 보통 그런 방식을 택하죠.
1: 그 지지율 얘기하셨는데, 음. 히틀러가 전쟁을 시작할 때 지지율이 얼마나 높았겠습니까? (웃음) 그렇죠. 우리 지지율로 뭐, 여론조사로 물어볼 것 같으면은, 뭐, 무슨, 사형제 유지. 피의자, 인권보호, 뭐, 철폐. <웃음> 이런 거 물어보면, 암울한 <웃음> 답들이 나올 거요 그렇죠.
2: 소년법 철폐, 응. 이런 거.
1: 왜? 당장 점심 먹고 이쑤시고 있는 나는, 내가 범죄자도 아니고.
2: <웃음> 범죄를 나는 지을 것 같지도 않고.
1: 예, 그리고, 뭐, 우리나라가
4: 전쟁에서 이긴데, 좋, 좋네. <웃음> 음. <웃음> 그래서 민주주의라는 것이, 이제 한국에서, 사실 뭐, 근데 이게 한국만 겪고 있는 문제는 아니에요. 네. 그러니까 여론조사라는 것이 어~ 등장하면서 이제 과도하게 현대 정치에서 이제 여러 가지 부작용이 일어난다라는 비판들은 뭐~ 다른 나라에서도 일정 정도 있었고 이게 이제 지난번에 제가 한번 방송했던 그~ 미국의 민주당과 공화당이 어떻게 트럼프 같은 당 외에 있는 사람들이 자꾸 등장하게 되고 네. 뭐~ 이걸 한번 한 적이 있죠 그~ 어떻게 민주주의는 몰락하는가예그 네. 네, 네, 과정에서 네. 거기서 그 문제의식도 사실 비슷한 측면이 맥락이 있는 거죠. 아, 네. 예, 예, 그, 그때도 이제 여론조사로 그냥 이렇게 나중에 그게 시민들의 어당 지도부가 그냥 일방적으로 후보를 결정하는 거에 반발해서 시민들 물어보자. 그런데 그러다 여론조사라는 것이 점점 강화되게 되고. 음. 근데 거꾸로 그런 것들이 알고 보니 밖에 있는 사람, 검증되지 않은 사람, 위험한 사람들에게 훨씬 더 많은 기회를 주면서 민주주의가 오히려 이상해지더라 반복된 응. 여론조사가 트럼프를 점점 띄웠군요 어, 오히려 그렇습니다 예 네. 네, 저는 예를 들면 그렇다고 생각하는 거예요 그런 수치가 어~ 그래서 한국에서도 마찬가지다 그래서 저는 어~ 물론 여론조사라는 것이 어떤 추이를 보게 하고 음~ 이런 식의 지금 선호가 그~ 형성이 될 수는 있겠구나 이런 거를 우리가 참조하게 할 수는 있어요 음. 그렇죠 참조할 수 있는 있는데 음. 그것이 결정을 할 수는 없는 것이다. 라는 거예요. 두 개를 분리해야 된다. 음. 정치인, 정치 집단이나 정치인이 여론조사의 수치를 가지고 결정하게 되면, 또는 그것에 매달리게 되면, 음. 그것에 매달리게 되면, 그것이 마치 우리가 운영을, 여론조사가 지지율이, 국정 운영 지지율이 갤럽에서 뭐, 다음, 다음 주에 5% 더 올랐어. 음. 그러면은 지금 뭐, 어, 정치, 어떤 정치 세력이, 아, 그래, 우리가 그래서 이번에 국정 운영을 잘했어. 이렇게 바로 연결될 수는 없다. 음, 네. 아. 네. 어.
2: 그러면은 이번, 지금 저희가 이번 주에 본뭐 여론조사 지지도라든가, 혹은 네. 저번 주나 저, 저번 주 여론조사 지지도를 이야기를 하면서, 어, 이건 뭐 조국 장관 인사청문의 회 여파다, 조국 장관의 여파다, 이런 식으로 설명을 할거 아니에요. 네. 그냥 결론만 그렇게 설명을 할거 아니에요. 그 네. 근데 그 사이에서는 시민들이 그런 검찰개혁을 지지하는가에 대한 질문은 삭제되어 있는 거잖아요.
4: 그렇죠. 그러니까 그 여러 가지 그 안에도 다른 맥락의 여러 가지 질문들이 있는 거예요. 네. 그래서 이것만 물어보면 이렇게 답하겠지만, 여러 가지 질문들이, 물론 여론조사 전문기관들 잘하는 데는 이런 걸다 물어봅니다. 그래서 종합적으로 얘기는 하지만, 어, 그러니까 다양한 질문들이 있고, 다양한 입장들이 있고, 어, 어떤 A라는 사람이, A라는 사람이, 어떤 한 이슈에 대한 입장만 있는 것이 아니라 그것과 연관된 수많은 이슈들에 대해서 생각보다 복잡한 입장들을 갖고 있습니다. 그 사람의 부동산에 대한 입장은 뭐지? 부동산 정책에 대한 입장은 뭐지? 예를 들면 교육 정책에 대한 입장은 뭐지? 그것은 자기 자녀가 어떤 사람인지 어느 학교에 다니고 있는지 이런 거에 따라서 또 다를 수 있거든요. 음. 그런 겁니다. 그러니까 시민의 정치에 대한 정당이나 정치 정부에 대한 시민의 자기 실질적인 선호라는 것은 선호라는 것은 단순하지 않다는 거예요. 나는 왕 좌파야. 음.
1: 근데 막그저 거지 선비로 학부를 너무 오래 살다 보니까 돈 버는 재주가 없었어. 음. 그런 사람들 돈벌때 보통 어디로 가죠? 한국에서는 사격 시장으로 가죠. 네. 그래 좀잘 풀렸어. 그래서 내가 막 무슨 시민 단체 후원도 하고 대게 음. 네. 그 나도 행복하고 그 공익에도 도움이 되는 그런 삶을 살고 있어. 근데 그 어. 공교육의 가치를 높이기 위해서 뭐몇 가지 시장에 대한 규제가 생긴대
4: 학원 음. 10시 제한 뭐 이런 거.
1: 그러면 좌파적인 선택에 손을 못 들어줘요? 갑자기 ARS 전화를 받았어요? 어, 중도정권을 계속 싫어한다는 버튼을 누를거예요 음. 반대로 내가 평생 우파예요 부모님도 그랬어요 못해야 내가 음. 음. 계속 공화당류 정당의 후보만 찍었어 음. 내가 출신이 동네도 이래 근데, 내가 가장 잘 하는 게, 저, 적성에도 맞고, 그리고, 여러 가지, 뭐 이해도 측면에서, 왜냐면 물류업은 정말, 그, 뭘 하는 사람도 다 이해가 빨라야 되기 때문에, 내가 그, 지입 차주가 됐고, 지입 차주로서 좀 돈도 많이 버는 편이야, 남들에 비해서. 근데 해봤더니, 조합 안 들어가면 말도 안 되고, 그리고 조합 들어간 다음에는, 이거, ZZ 파업 안 해주면은, 그 대기업들이 우리 잡아먹으려고 그래. 노동 친화적인 문제에 있어서 만큼은 선택이 늘 좌파요. 네. 그래서, 중도나 진보정당에 대해서 ARS 전화 오면 손을 들어줘. 음. 투표하러 가면 빨간당 찍어. 네. 이건
4: 모르죠. 네.
1: 여론조사는 이걸 알지 못하죠. 근런데성씨 여러분 들으실 게 어떻습니까? 이런 사람들의 사정을 더 알고 싶지 않나요? 음. 광고 듣겠습니다.
0: XSFM입니다.
1: 건강을 위해 검색, 또 검색. 그런데 정상적인 면역 기능은 챙기고 계세요? 건강의 기본은 정상적인 면역 기능. 내 옆에 탑! 매일매일 NK365. 우리 아이 성장기부터 NK365 키즈.
0: 국내산 말고기의 맛과 영양이 그대로 담긴 가장 수준 높은 반려동물 간식. 트루 패밀리.
3: 사랑하는 가족에게 트루 패밀리.
0: Artisan by John v e r r e i r o s c c e s s m o r e Fragrance Store as on.
1: So, s then... 조그마한 사업을 하고 있습니다. 안녕하세요, 청취자 여러분. 사업이 아무리 조그만 해도요, 이걸 하자면은요, 온라인에서 평생 늙었고, 음, 뭐, 집, 체육관, 뭐, 그거 말고는 뭐, 오프라인으로 다니는 게 없던 이런 인생이었다가 갑자기 바뀌어야 돼요. 오프라인적 적극성이 생겨야 돼요. 네. 일을 해서 돈을 벌고 살아남으려면, 로비도 할줄 알아야 되고요. 사람들에 대한 친화력도 있어야 돼요. 저는 막, 속성으로 막 배웠습니다. 예. 네. 네. 웬만하면 사람 친한 척 아무것도 안 하고 술은 혼자 먹는 게 제일 좋아하고 그러는데 말이에요. 근데 그러지 않았을 때는요. 직장에 그냥 월급쟁이였을 때는 내가 열심히 일을 하니까 어떤 프로젝트 이번 프로젝트에서는 내 가치를 우리 저 이사진들이 좀 알아봐주고 나를 선택해서 좀 일을 큰 일을 맡겨주지 않을까 이런 기대를 가져요. 음, 음. 그런 일은 일어나지 않습니다. <웃음> 내가 시, 그 사람들의 시야에 들어올 만큼 의견을 개진하고. 내가 이런 걸 잘했다라고 막 보여주고. 그러지 않았거든요. 적극적인 의사표명이 수반되지 않으면, 사회는 내 견해를 들어줄 생각이 별로 없어요. 네. 전 그게 합리적이라고 봅니다. 네. 말해야 듣지! 음. 말안 해도 들어주는 경우가 있습니다. 언제요?
4: 여론조사할 때요. 그렇죠. 음. 조정수 소장과 함께하고 있어요? 쉬는 시간 전에, 이제 우리가 광고 전에, 이제, 처음에 이제 여론조사가 한국에서 어떻게 이상하게 지배적인 위치를 한국 정치에서 이상하게 지배적인 위치를 가지게 됐고 지금은 거의 최근까지는 지난 촛불을 겪으면서 더 강화된 것 같아요 제가 좀 그게 좀 솔직히 안타까운데 음. 뭐냐면 이제 극적인 걸 너무 경험하고 저는 뭐 여기는 언론의 문제도 분명히 있다 언론들이 너무 여론조사 그 수치를 음. 너무 대대적으로 보도하고 무슨 대단한 것처럼 보도를 한다는 거예요. 음. 참조자료로 보도하는 게 아니라 여론조사가 나오는 그 매주 금요일 갤럽 국정운영 지지도가 나오는 어 갤럽 그 지지도가 매주 금요일날 나오는데 금요일마다 오전 내내 대부분 정치기사는 그날의 국정운영 여론조사 결과를 대부분 메인으로 다룹니다 전전 네. 이상하다고 생각해요 그게 그렇게 그러면 그럴수록 그푸시버튼 민주주의의 어떤 그 월, 저기가 되는 동인이 되는 그런 여론조사의 어떤 견해들에 오히려 힘을 실어주는 거거든요 언론들이 네. 부추기고 있는 건데 음. 제가 이제 가장 이게 속상했던 거는 박근혜 대통령 전 대통령에 대한 여러 가지 이제 당시에 집권 시기에 막 비판이 엄청났죠 저도 당연히 뭐제 정치성 성향은 어 조금 더좀 다르기 때문에 박근혜 음. 대통령 지지자분들이랑 다르기 때문에 굉장 비판적이었어요 나중에 박근혜 대통령 지지율이 5가나오긴 네. 때가 있었어요. 여론조사에서 지지율이 네. 5%. 음. 수많은 그 박근혜 대통령 비판하는 사람들이 일부, 일부죠. 일부가 조롱했습니다. 5%짜리 지지율 대통령이. 음. 그렇습니다. 뭐 조롱도 시민의 자유니까. 어, 그럼요. 어, 그런데 그 수많은 조롱 속에서 마치 어, 어, 전문가라는 분들이 또는 기자들, 언론도 마찬가지고 전문가라는 분들이 이것이 5%이기 때문에 마치 엄청난 정당성이 나머지 바, 다른 사람들에게 있는 것처럼 얘기하기 시작했어요 음. 저는 이거는 약간 위험하다 아까 얘기했듯이 처음에는 이 5%는 당연히 시민들의 평가라고 저는 생각합니다 음. 잘못했어 이거는 진짜 네, 평가의 수치라고 생각해요 그러면 이렇게 질문 던져보겠습니다 그러면 여론조사에서 5%짜리 의견은 우리가 무시해도 되는 의견인가 음. 그렇진 않아요 네. 어, 예를 들면은, 동물, 동물의 어떤 권리를 주장하는 분들, 환경의 권리를 주장하는 의견이 있는데, 음. 그것이 처음에는 그것도 5%에서 출발했을 겁니다. 그쵸? 네. 하지만, 5%짜리 사회에서는 여론조사를 물으면, 아, 이거는 아니지. 5, 아직은 아니지. 뭐 이런 5%짜리 의견이지만, 그것은 분명히 우리 사회에 더 많은 다양성과 의미 있는 의견일 수 있어요.
1: 80년대 노동자 대투쟁도
4: ARS 돌렸으면 5% 1% 안 나왔을까요? <웃음> 1%는 좀 나. 하여튼 그 정도가 5%가 안 됐겠죠. 네. 그러니까 어 제가 여기서 강조하고 싶은 건 우리의 판단은 다 있을 수 있지만 의견의 크기가 작다고 여론조사 여론조사에서 나온 의견의 크기가 작다고 그것이 곧 틀린 것이라고 볼 수는 없다. 왜냐하면 그 칼이
1: 우리가 들었을 때 정말 편하기 때문에. 네. 남이 들었을 때 두려워해야 되는 건늘 당연한데 그러니까 그 시사방송도 언론도 그런 얘기를 잘안 해요. 네. 그 뒤집어서 얘기해 보자고요. 지금 검찰과 언론이 작당을 해서 매일같이 단독 단독 검 뭐라고 말했다 검 뭐라고 말했다를 내보내면서 어, 지금의 대통령의 지지율을 5%까지 끌어내리는 걸 목표로 총력을 다하겠다. 근데 그게 됐어. 네. 그럼 뭐 다들 버리고 떠날 건가요?
4: 그러니까요. 그거를 인정하겠냐는 거예요. 네. 전 대통령 때, 전 정권 때를 기억을 해보면
2: 은 그때 느꼈던 피로감 같은 건 항상 그거였던 것 같아요. 다 싫어해. 음. 내 주위에 모든 사람 다 싫어하고 내애스에 있는 사람 다 싫어하고 뭐, 모든 사람이 다 싫어하는데 대통령만 그걸 모르고 있는 것 같아. <웃음> 네. 뭐 국민들이 다 싫어하는데 박근혜 대통령은 그걸 모르고 있는 것같아라는
4: 피로감이 계속 있었잖아요. 그렇죠. 그래서 그런 여론조사가 나올 때마다 카타르시스가 있었어요. 네. 역설적으로. 그러니까, 그런 측면에서는, 당시에, 박근혜 정부가 굉장히 오만했던 거예요. 네. 그러니까, 오만했던 거예요. 네. 굉장히. 그러니까, 저는 여론조사라는 어떤 수치나, 뭐, 이런 것들을 부정하고 싶지는 않습니다. 그게 어떤 추이를 보여주는 거고, 그것에 대한 시민들의 의견의 크기를 물어, 현제의 조건에서 보여주는 것은 있지만, 그러나 그것이 선과 악, 정의와 부정의를 규정할 수는 없는 것이다. 음. 다만, 어, 통치자의, 통치, 책임 있는 통치자의 통치세력 통치자의 입장에서 본다면 그 지금 형성된 선호를 아 그래 그럼 거기서 우리가 무엇을 읽어낼 것인가를 고민하는 게 민주주의라는 거예요 네. 그러니까 아까 그때는 박근혜 정부는 그것에서 시민들이 아 지금 정부 운영 이렇게 하면 안 되는 거야라는 선호를 읽어내지 못한 거예요 읽어내지 못한 거예요 네. 근데 반대로 이런 경우도 생, 생각해보자는 거예요 어, 어떤 동물권이나, 인권이나, 예를 들면은 뭐 다양한 새로운 사회 진보의 어떤 의견이 5%짜리 의견인데, 그러면은 미래를 생각하는 책임있는 통치 세력이나 통치자는 그것은 5%짜리 의견이기 때문에 무시해가 아니라, 무시해가 아니라, 우리 어떻게 해야 되겠냐? 저 5%짜리 의견에 담고 있는, 어, 가치와 미래는 뭘까? 저것이 정말 내가 생각, 우리가 생각하는 어, 어더 좋은 사회를 위해서 의미 있는 5%짜리 의견이라면 저 5%짜리 의견을 어떻게 50%, 60%의 의견으로 발전시켜 나가기 위한 아까 얘기한 공론의 과정, 음. 민주주의에서 시민들이 능동적으로 참여해서 생각을 바꾸고 토론하고 넓어지고 유연해지는 이 공론의 과정을 어떻게만 만들 수 있을까 책임 있는 통치자와 통치 세력이라면 이렇게 고민하는 게 맞다는 거예요 네 시민들도 저는 마찬가지에, 어, 민주주의에 대한 자기 생각을 가져야 된다고 생각합니다. 민주주의라는 게 결국은 뭐, 나랑 생각이 다른 사람을 없앨 수 없기 때문에 발생하는 거고, 그러면 내가 할 일은 상대와 생각이 다른 사람을 설득하는 일이거든요. 설득하는 일. 즉, 나와 생각이 다른 나머지 뭐, 30%, 나머지 40%, 나머지 50%를 내가 어떻게 설득할 수 있지? 저, 저들은 뭐, 악이 아니라 저들을 어떻게 내 생각으로 바꿀 수 있지? 혹시 내가 놓치는 건 없나? 저들을 설득하기 위한 여러 가지 나의 논거 중에 내가 놓치는 건 없습니까?
1: 설득하자면 어떻게 해야 돼요? 여론조사 결과 말고 거기서 그 버튼을 누르게 된 이유를 누군가한테 들어봐야죠. 그렇죠. 그래서 그 당시에 그몇달 전에 정우성 씨 인터뷰 보고 언론인들이 스스로가 부끄럽다는 얘기 많이 했던 거예요. 음. 정우성 씨가 그런 얘기 했죠. 얘기 좀 들려달라. 들어보고 싶다. 네. (웃음) 그 자세가 안된 사람들이 너무 많거든요. 음. 제 여적지까지 계속 그, 저, 수장님 얘기 들으면서, 아유, 이건 결국 뭐 의제도 안될 건데, 뭐, 이렇게 생각하고만 있다가, <웃음> 어, 제가 이제 갑자기 그, 드디어 저 보조 진행을 하고 싶어졌어요. 아까까지는 시, 실제 의지가 없었어요. 그, <웃음> 박근혜 대통령의 사례를 놓고 얘기했는데, 더 적확한 사례는 아무리 생각해도 전 참여정부입니다. 음, 네. 제가 요즘 참여정부를 생각하고 있는 이유 중에, 이유가 많은데요. 지금 문재인 정부의 지지율이 떨어지고 있습니다. 음. 다른 예전 저 정권들에 비해서는 높지만 네. 그러면서 원래 추진하려고 했던 정책들의 동력이 상실되고 있거든요. 뭐 저는 이게 뒤집어서 이렇게 얘기하고 싶은 거예요. 지금 당장 나오는 정책들이 좀 노동 친화적이지를 못해. 혹은 뭐 전에 얘기했던 것들에 대해서 더 많은 비정규직들에게 좀더 안정적인 일자리를 주고 있지 못해.
4: 그 복지가 생각보다 많이 확대되고 있지 못해
1: 네. 어. 그거는 음. 어서 어떻게 어떤 과정으로 이룰 수 있죠 돈을 가져와야 돼요 국회 도장을 맡기 전에 음. 기재부한테 오케이를 받아야 돼요 네. 기재부 공무원들이 국민의 복지 노동권 강화 이런 데에 돈 쓰는 거 세상에서 제일 싫어하는 사람들 <웃음> 이 사람들한테 정부가 상권 분립의 정부가 행정부가 윽박을 지르려면 어떻게 해야 되죠 지지도를 등에 업고 있어야 돼요. 음. 네트스님하고 얘기했습니다마는 지지도를 등에 업고 있으니까 아베가 그런 선택을 할수있는 네. 거고. 지지도를 등에 업고 있으니까 문재인 대통령이 우리는 일본에게 지지 않을 것입니다라는 말을 할수 있는 거란 말이에요. 근데 노동정책에 대해서 원래 지지하던 사람들이 지지를 안 합니다. 결론이 안 나온다고. 음. 그러면 하려던 걸더 못합니다. 음. 이 반복은요. 요즘 처음 보는 것 같지만 참여정부 때 너무 심했어요. 그때도 이상했거든요. 글세 오시다. 한번 뽑았고. 달라진 건 지지율 조사밖에 없는데, 그게 두려워서 못하는 일이 이렇게 많군요.
4: 그래서 저는 이 지지율 여론조사, 특히 뭐, 이거는 양, 뭐, 시민들한테도 제가 이제 얘기했듯이, 여론조사라는 것은 굉장히 스스로를 우리의 수동적 주체, 지금 참여하는 게 아니다, 능동적으로. 그리고, 그것으로 시민들 사이의 공론과 논쟁과 토론의 과정을 생략해서는 안 된다. 네. 시민들도 그렇게 인지해야 되지만 사실 정치인의 책임이 더 크다는 거예요. 아까 처음 얘기했듯이 이렇게 만든 건 정치가 여론조사를 그렇게 이용해 왔기 때문이거든요. 처음. 좋을 때 그렇게 써먹어서. 네, 근데 이제는 여론조사에 뭘할까요 정치가 여론조사에 지금 발목을 잡혔다랄까요? 음, 음 네. 네. 나쁠 때칼 네. 맞아요. 예. 네. 그러니까. 자기들이 그렇게 써왔다가 정치가 주로 그렇게 이용해왔다가 이제 여론조사에 목매이게 되는 거예요. 그러니까 여론조사 지지율이 1%, 2%, 뭐 3%만 떨어져도 정치 집단이 무슨 큰일이 난 것처럼. 왜? 그거 외에는 내가 이것을 나의 원래 얘기들, 나의 정권을, 권력을 유지할 다른 동인을 설명해본 적이 없거든. 시민들과 공유해본 적이 없거든. 그러니까 여론조사 지지율이 떨어질 때마다 막 너무 막 당황하고 예를 들면 갑자기 정책이 바뀌고 원래 하기로 했던 선이 것들이 네. 조선일보가 얘기합니다.
1: 응. 1% 떨어졌대 조국 사퇴시켜. 응. 1% 떨어졌대 최저임금 인상하지마. 응. 계속 얘기해요. 그렇죠. 문제는 정치인들 본인들도 동일하게 생각한다는
4: 거예요. 네. 근데 전혀 그렇지 않다. 어. 그것에 오히려 이제 노예가 되어버리는 거죠. 한국 정치가. 그러니까 시작은 언제부터냐 아까 얘기했던 2002년. 처음 여론조사라는 것을 이제 본격적으로 그때 쓰면서 그때는 그렇지 않았죠. 근데 한 17년의 시간이 지나면서 변질되면서 지금은 오히려 그렇게 돼버리고 시민들도 정치 집단도 모두가 여론조사의 노예가 된 이런 상황은 민주주의에 굉장히 위험한 신호라고 저는 생각을 합니다.
1: 여러 번 강조해야 될것 같아요. 음. 국민의 견해를 듣지 말라는 게 아니라 음. 국민의 견해는 그런 방식으로 모이지 않는다. 네. 국민의 견해를 듣고 싶으면 더 능동적이고 자세한 방식이 있다. 국민도 견해를 개진하고 싶으면 더 능동적이고 자세한 방식이 있다. 이 방식으로는 왜곡된다. 근데 이미 왜곡된 자료를 가지고 겁먹어
4: 있다. 그리고 이런 게 이제 또 어떤 위험을 가져오냐면, 여론조사라는 것이, 여론조사라는 것이 그냥 의견의 크기를 일정 정도 그 시점에 잠깐 보여주는 어떤 그 저는 보조자료라고 생각을 하는데, 정치 집단과 정치인이 어 여론조사 숫자에 따라서 숫자에 따라서 어이 정책이나 매여 있다. 그거에 따라서 모든 게 굉장히 크게 변하고 결정을 한다. 이렇게 돼 버리면 인간은 어떤 욕망을 인간들의 어두운 욕망이 발현되게 됩니다. 시민 집단들 사이에서 또는 어떤 정치인이 "어라. 그렇다면 여론을 움직 여론을 움직일 수 있다면 내가 다 바꿀 수 있을 텐데?" 그니까 투표가 아니라 여론조사의 결과로 내가 다 바꿀 수 있을 텐데 음. 그러면 어떻게 하겠습니까? 아까 제가 얘기한 선호의 강도가 센 의견들을 모으기 시작하는 겁니다. 그게 어쨌든 여론을 좌지우지하는데 유리하니까 서로가 양쪽에서 모든 사람, 모든 집단이 음. 그렇게 되면 굉장히 극단적으로 센 의견들만 남게 되죠. 네. 그거의 현상 중 하나가 정치적 양극화, 또는 분열 음. 이런 거였죠. 왜냐하면 그거는 그 욕망 때문에 이 사람들을 센 의견들을 자꾸 동원하는 겁니다. 센 의견들. 네. 음. 그러면 생각보다 다양한 층위에서 다양한 선호로 있던 다양한 의견들은 죽어버리게 되는 거죠.
1: 저희가 지난번에 그 자유 유튜버 릴레이 토크 페스티벌에 네. 네. 대해서 지상 중계를 해드렸던 중요한 이유 중에 하나는 뭐 에디터가 그러니까 그 편집자인 저는. 저 황당한 주장들을 저쪽에서 내밀고 있는 것을 보면서, 어, 우리 쪽에는 저런 주장으로 목소리를 키우고 있는 사람이 없는지에 대해서 돌아보는 경험이 되면 좋겠다는 거였어요.
3: 음안
1: 돼도 어쩔 순 없죠. 뭐, 청시자가 선택하는 거니까. <웃음> 근데, 그렇게 생각하기 쉽지 않은 것 같더라고요, 아무래도. 음. 네. 나랑 반대되는 견해를 보면 일단 한심하다는 생각이 드니까.
2: 네. <웃음> 음. 그, 여론조사를 보는 저, 저도 이제 여론조사를 보고 막 이러면은, 음. 대다수의 사람들은 여론조사에 참가를 해본 적이 없는 사람들이잖아요. 네. 뭐 특히 이제 뭐 주간 지지도 조사 같은 건 1000명을 대상으로 하니까요. 네. 그러면은 이거를 참가했던 사람은 전화를 받고 끊으면서 잠깐 고개를 갸웃하는 경험을 해봤을 텐데, 네. 그냥 1번, 2번, 2번 둘 중에 하나만 누르고 약간 찝찝한데?
1: 음. 중요한, 예, 네, 중요한 키워드가 적극성인 것 같아요. 네. 우리가 여러 가지 사례들, 생각해 보죠 우리가 정치적인 행동을 할때 있어서 심지어 댓글에 좋아요, 싫어요 기사에 좋아요, 싫어요 누르는 행위가 음. A R S 버튼 누르는 거 A R S 오면 버튼 누르는 것보다 훨씬 적극적입니다. 음. 음. 그러니까 적극성의 층위가 다른 행동들을 막 떠올려 보면 좋을 것 같아요 지금 음, 정치적인 맞아. 예를 들어 소녀상 문제에 대한 뉴스를 보고 분노해서 뭐 댓글을 쓴다 댓글에 좋아요, 뭐 싫어요를 누른다 뭐 청와대에 가서 청원을 쓴다 혹은 내가 수요집회에 나간다. 네. 적극성의 층위가 다르죠. 음. 맨 바닥에 ARS가 있어요. 그렇죠. 근데 그맨
4: 바닥에 있는 수단이 가장 힘이 세요, 요새는? 그렇게 돼버렸다는 거예요. 그리고 정치인들도 거기에 구애하는 거죠. 음. 맨 바닥에. 그러면 점점 시민, 어, 시민과 정치의 사리가 멀어지고, 센 의견들만 남게 돼서, 이게 다 휘저어버리는 거죠. 모든 양쪽을. 네. 네. 어, 그래서, 다시 이제 제일 처음에 이제 문제의식으로 돌아가면, 저는 그래서 최근에 한국 사회에서 벌어지고 있는 뭐 수많은 이슈들에 대한 입장들은 서로가 다 다양할 수 있다고 생각해요. 근데 이제 우리가 두려워해야 되는 건, 진정 두려워해야 되는 건 뭐냐. 혹시 이 복잡한, 이센 의견들의 충돌들 사이에서 진짜 평범한 사람들의, 평범한 시민들의 삶에 대한 의견들이 너무 간과되는 것은 아닌가. 간과되는 것은 아닌가. 음. 정치가 귀 기울여야 되는 또는 우리 시민들이 귀 기울여야 되는 어, 여론조사에서 잡히지 않는 의견들, 삶에 대한 의견들. 그건 의견, 목소리 또는 삶그 자체일 수도 있습니다. 그런 것들을 포착해내는 것이 그리고 수면 위로 끌어올리는 것이 정치인의 역할이고 기자라는 직업의 역할이고. 진짜요? 네, 저는 그렇게 생각합니다. 기자라는 직업의 역할이 그거 일수 있죠. 네, 원래는 그런 적이 돼요. 없어. 그러지 아, 있어 있어. 그런 기자들도 있어요. 네, <웃음> 냉소주의자 같은 이라고. <일하고.
1: 웃음> 다 김미라 <김민아> 때문이야.
4: <웃음> 네. 그런 이제 공적인 일을 한다는 사람들의 역할이라는 것은 그런 거여야 되는 거 아닌가. 네. 이런 생각을 하게 됩니다. 어, 저는 그래서 우리, 저는 이거는 좀 우리가 우리 청취자들도 함께 조금... 어, 고민을 좀 해봤으면 좋겠어요. 예, 주변에. 네. 이 수많은 목소리들 사이에서 좀 묻혀있는 건 뭔가. 그리고 조금 자기랑 의견이 다른 사람하고도, 어, 서로 이제 비폭력 대화로 <웃음> 한번 토론을 해봤으면 좋겠어요. 예, 더 많이 토론해봤으면 좋겠습니다. 예, 그런 여, 생각을 많이 합니다. 여론조사는 이제 뭐40몇 프로
2: 대40몇 프로만 어. 보여주지 그 사이에 일어났던 토론 같은 거를 전혀 보여주지 않는 과정이 문제라는
4: 건 모두가 알고 있을 텐데, 음.
2: 근데 여론조사가 계속 반복해서 기사의 제목에 뜨면은 그 과정이 있었다는 것도
4: 까먹게 되죠. 그렇죠. 그리고 양쪽의 음. 센 의견들이 서로에게 유리한 여론조사 결과를 가져와가지고, 네. 숫자를 가져와서 이게 이제 숫자가 마치 과학인 것처럼, 그러니까 네. 지금 요즘 그런 거 있잖아요. 무슨 숫자, 팩트, 뭐 이런 단어들이 무슨 이렇게.
2: 실제로 키베에서 여론조사가 굉장히 많이 사용이 돼요, 지금. 예,
4: 숫자가. 음. 뭐, 진리인 것처럼. 팩폭이라고. 네, 팩폭이라고. 그런 거 없어요. 숫자 진리 아니고, 과학자들한테 물어봐도 그거 다 헛소리라고 얘기합니다. 숫자로 다 설명할 수 없다. 네.
1: 어. 청취자 여러분, 그 변호사 이용해보신 적 많이 없으시죠? 변호사 본인은 또 이용당하시니까 아니실 거고. <웃음> 그, 변호사 써보시면 알게 되시거든요? 변호사는 정의의 사도가 아니에요. 네. 내 방패지. 네. 그렇죠. 그니까 누구 손에 들려 있느냐에 따라서 누구를 막아주는지가 결정되는 그 웹폰이에요. 네. 숫자는 정치에 쓰이면 늘 방패 역할만 해요. 네, 네. 음. 내 쪽에
4: 좋은 우산이에요. 언제나 그래요. 사실 민주주의는 숫자로 결정하지 말고 숫자로 결정하면 늘 특정 사람들이 유리하게 되거든요. 그건 많이 아니라 다른 걸로 결정하라고 과정이 되게. 그러니까 지금 어, 윤세민 기자가 얘기했듯이 시민들이 민주주의의 최대 정치 제도의 최대 장점이 뭐냐라고 할때 제가 가끔 많이 하는 얘기인데 윤세민 기자가 얘기한 그 과정 있잖아요 그 과정을 겪는다는 거거든요 다른 정치 제도들처럼 그냥 왕이 신하들이랑 고민해가지고 탁 그래 이 교실을 내려 예를 들면 이런 게 아니라 그 과정을 겪어야 된다는 거예요 시민들이 각자가 다 근데 그 과정을 겪고 나면 민주주의 제도 안에서 그 과정을 겪은 시민이 이전보다는 조금 더 나은 내가 돼 있다는 거예요 네. 성장한다는 겁니다. 네. 음. 시민이 성장한다는 거예요. 음. 이거를 좋은 정치가 좋은 시민을 만든다라고 얘기하는 거예요. 음. 그러니까 우리가 무슨 뭐, 어, 정치 굉장히 발달된 무슨 선진국이라고 얘기했는데 가면은 시민들이 막 시민성이 높고, 음. 막, 그뭐 이런 얘기 하잖아요. 그러니까 유전적으로 그랬겠냐고요, 거기가. 뭐, 북유럽 복지국가의 시민들은 원래부터 뭐, 유, 뭐, 시민성이 높고 착하고 무슨 뭐, 범죄 안, 안 일으키고.
2: 유전적으로 그런 건 아니지만 유전 때문은 맞죠.
4: 왜? 기름 나오는.
1: 아, 네. <웃음> <웃음> 그래. 좋은 시스템이 만들어지면 사람들은
4: 불편함 없이 성숙해집니다 그렇죠 그 과정을 겪는 거거든요 근데 우리는 이런 것들을 겪지 않으면서 이런 걸 겪지 않, 않는 걸 생략하게 되면 네. 사실 시민들은 아까 얘기했던 센 얘기만 남아서 서로가 서로가 싸우고 사나워지고 사나운 의견만 남게 되죠 사실은 네. 사나운 의견만 남게 되죠 그
1: 사나운 의견들은 우리가 버스를 타고 지나가다 보면 동네 플래카드들로 구경할 수 있습니다 <웃음> 그 플래카드가 그 동네 미니의 대세인가요? 그런 걸본 적이 있으십니까? 모든 그 주변 주민들의 의견의 중지를 모아서 플래카드 가장 잘 보이는 곳에 그 의견의 크기만한 플래카드로 붙이게 되죠? 그럼 뭐가 걸릴까요? 배고파랑 외로워 정도
4: (웃음) 슬픈 얘기네, 진짜, 이거는. 음, 맞아요. 예. 음.
1: 그, 그 의견이 진짜가, 그, 그 그큰 소리, 그 의견이 진짜가 아니라는 거예요.
4: 네, 맞습니다. 네.
1: 그러게요. 아니, 여기 뭐 숫자에 약한 사람들만 있는데, 사실 숫자에 센줄 알았는데 되게 약한 (웃음) 분 (웃음) 어. 포함. 네. 아니, 천문학 가면 제일 많은 숫자를 다루는 데 아니야. 아무튼 (웃음) 졸업을 안 했잖아요. (웃음) 알아요. (웃음) 알고 말하는 거야 (웃음) 아, 근데 제가 무식하고 멍청해서 그렇겠죠 그 저는 제가 과학을 안 해서 그럴 겁니다 숫자가 100% 객관적으로 쓰이는 케이스를 그렇게 많이 못본것 같아요 저는 음. 정말로 심지어 언론인들 사이에서 특히 얘기해볼까요 심지어 스포츠에서도 스포츠 그 숫자가 객관적으로 쓰이질 않아요.
4: 그렇죠. 그 수많은 논쟁이잖아요. 우리 뭐 야구에서도 네. 소 이제 스탯 그, 그 세이버 매트릭스 의 논쟁인데 네. 어 차라리 스포츠에서는 뭐 차라리 저는 숫자가 세이버 매트릭스는 숫자가 어, 여러 가지를 다양한 시각을 보여줄 수 있어서 전 차라리 좋은 거예요. 오히려 네, 그 그럼요. 그러니까. 그, 스포츠에서 제가 세이버 매트리스를, 저 뭐, 세이버 매트리션은 아니지만, 오늘 가끔, 어, 그래, 이런 시각에서 야구를 볼 수도 있으니까 그러니까 되게 다양한 그 지표들을 보게 되고, 음. 그니까 러 어떤 한 지표를 맹신한다기 보다는 진짜 이제 세이버 매트리스 그 숫자들, 스포츠 좋아하는 사람들은 어떤 한 지표로 이 선수가 짱이야, 이렇게 얘기하는 경우는 오히려 이제 하수죠. 네, 아, 이런 그럼요. 측면도 있고, 이, 이런 지표로 보면 이런 측면도 있게 다양한, 기존보다 야구를 보게 되는 이렇게 넓은 시각을 보게 해주는 거잖아요. 네, 네. 우리
1: 시간 채울 일, 뭐 시간 음. 다 채우긴 했지만 그 야구 얘기나 좀 해볼까요? 그 예를 들면 은어 우승팀 강팀의 선수들의 스탯은 과다 계상되는 경향이 있어요. 음, 음, 음. 뭐 예를 들면 SK의 그 홈런 2위. 왜냐하면 1위는 늘 최정이니까. <웃음> 제이미 로맥 선수는 홈런을 제외하면 타격에 내세울 것이 많지 않아요. 하위권 팀에 있었으면 올해 못 갔을 겁니다. 음. 그 공인구가 지금 바뀌기 전에도 사마를친 적이 별로 없어요 음. 하지만 대접을 잘 받아요 음. 비슷한 케이스는 삼성라 현재 지금은 일본에 계신 나바로 선수에게도 발견될 수 있습니다 좋은 수비수였지만 하위권 팀에 있었으면 얼마 못 갔을 이할타자였거든요 음. 그래서 숫자가 아닌 스타성으로 매겨지는, 경, 매겨지는 경우들이 맺혀지는 경우 많이 있어요 스타성으로 얘기할 것 같으면 KT의 유한준 선수의 2015년에 f a 계약을 해서 KT로 넘어갔는데 이 선수는 2014년부터 지금까지 6년 동안 3화를 쳤고 그 6년 동안 계속 120안타를 넘겼습니다. 음. 리그에는 그런 선수가 제가 알기로 뭐 한뭐1열명안 열, 열 절대 안될 겁니다. 1명은 절대 안 되죠. 네, 4년 6 0억의 FA 계약을 했거든요. 음. 스탯에 비해서 너무 싸게 계약했어요. 그럼요, 완전. 예, 아 유한준 선수에게 부족한 건 스타성밖에 없었어요. 음. 외야수로서도 너무 뛰어난 수비수이기도 하고 음. 근데 다만, 언론인들이 잘안보 봐줬어요. <웃음> 음. 이 차이가 지금 커요.
4: 맞아요. 예,
1: 음. 하위권에 있다든가, 아니면은, 팀의 주전들 나머지들이 너무 더 잘했다든가, 하면은 또 숫자가 잘못 계상되는 경우들이 있어요. 그렇죠. 숫자가 제일 중요한 스포츠에서도 그렇다니까.
4: 네. 예. 그런데 숫자로 다 설명되기 훨씬 어려운 욕망과 질투와 시기와 권력력과, 네. 어? 이런 것들이 뒤엉켜서 작동하는 민주주의 정치 또는 우리 사회에서는 얼마나 더 그렇겠습니까. 음. 그래서 우리가 과학적 태도, 뭐 이런 거 합리성을 점점 인류가 가져가는 건 중요하지만, 어, 정치의 본질은 전 그렇다고 생각합니다. 특히 정치는, 어, 변화를 만들기 위해서 오히려 변화하지 않는 것을 주목한 게 정치라는 것의 출발이다. 음. 그러니까 사회가 변화하기, 좀더 낮게 변화하기 위해서 인간의 변화하지 않는 것. 인간 사회의 변화하지 않는 비합리성들 있잖아요. 음. 질투, 시기, 욕망 등등 비합리성들. 음. 이것의 본질을 이해해야 된다는 거예요. 그래서 그런 다른 어떤 숫자나 합리성만으로 다 설명되지 않는 영역들을 이해하기 때문에 그 영역을 어떻게 잘 컨트롤해서 좋은 사회로 나아갈 것인가 를 고민하는 게 민주주의, 정치 시민들도 그렇고 정치인도 그렇고 또는 공적인 영역에 있는 기자들이나 여러 존재들의 저는 그게 민주주의에서의 그게 책무라고 생각하거든요 음. 우리가 고민을 좀 그런 쪽으로 좀 발전시켜 나가는 게 좋지 않을까 네. 이런 생각을 이 여론조사의 홍수 속에서 하게 됐습니다 비합리성
1: 김태균 선수는 올해도 사마를 넘겼어요 늘 넘겨요 그죠 음. 어, 몸상태도 몸상태였고 그몇 가지 많은 문제들이 있었음에도 음. 늘사마를 넘겨줬거든요 네 팬들은 분노하는 팬들의 목소리가 언제나 더 크게 들려요. 이대호 선수와 김태균 선수에 대해서 음. 왜? 연봉이 너무 세. 음.
3: 음.
1: 사람들의 이 비합리를 이해해줄 필요가 있다는 거죠. 그는 엘리트가 아니었던 적이 없어. 음. 사람들은 왜 화났을까. 음. 그리고 또 하나 아까 했던 얘기랑 연결해야죠. 그러면 언론인들이 그 팬들이 화내주는 거랑 똑같은 비합리를 유지하는 게 말이 돼. 그러니까요. 그럴 거면 기자를 하지 말지. 그럼 기자 하지 말고 그냥 게시판에 살지. <웃음> 다른 강점이나 다른 개선점들을 찾아서 얘기를 해주든가. 맨날 저, 저 뭐냐 게시판에서 나온 거랑 똑같은 가성비 얘기만 하고 있다고. 그런, 그런 사람들은 진짜 가성비 좋은 선수들은 찾아내지도 못해. 나쁜 얘기 하는 것만 좋아하니까. 그런 면에서 제가 제일
2: 능력이 특출났던 사람을 기억하는 건 엄지경 해설위원이거든요. 왜요? 네. 그 이제 엄지경 해설위원은 이제 한 명이 뭐. 아주 잘하는 선수, 아주 못하는 선수가 붙거나, 혹은 테란의 성적이 월등히 높고, 저그의 성적이 월등히 낮은 맵에서 경기가 이루어져도, 이거를 말로 어쨌든 50대 50으로 맞추는 능력이 있거든요. <웃음>
1: 아, 어, 이거 되게 중요한데요. 음. 좋은 스포츠에서는요, 콜 한다고 하죠, 보통. 네. 그, 미 표현으로는. 모든 선수와 모든 팀이 다 훌륭해 보이게 콜할줄 알아요. 네. 음. 예. 모두를 빨아줘야 하기 때문이 아닙니다. 어떤 부분을 지금 더 봐줘야 관객들이 드라마를 더그 기분 좋게 즐길 수 있는지를 알아내기 때문입니다. 네, 그게 저널리즘의 본령이에요. 네, 못 봤던 부분 보면 더 좋은 부분 음. 봐서 공익에도 도움되고 엔터테인먼트도 될수 있는 어떤 음. 부분 그거는 모든 저널리즘의 본령이라고 생각해요. 음.
4: 그게 숫자를 이깁니다. 저는 정치 저널리즘에서도 완전 200% 지금 공감합니다. 지금 유임 씨에게. 특히 정, 저는 오히려 정치 저널리즘의 말로 진짜 그렇게 써야 된다 무슨 정치 저널리즘 경마 중계하듯이 쓰는 게 아니라 네. 그렇잖아요 지금 1번만 뭐 들어오고 있습니다 뭐 2번만 뭐 속도 내서 역전했습니 이런 거 아니잖아요 정치 저널리즘의 말로 그러라고 있는 건데 그런 것도 이 굉장히 많이 또실종됐죠 청취 자 여러분 머니투데이
1: 더삼배꼭 보시라니까. 한번 하루 일기 뭐. 뭐 부족한 점들도 많지만 네네 네. 어, 보면 기분 좋은 것들을 많이 집어내 줍니다. 네, 예. 기계속 중립이 아니에요 큰 고민에 의한 중립 응, 응, 응. 예. 그런 것들 보실 수 있는 매체들이 있습니다 어디를 피하면요 지금 구독하시는 걸 피하시면요 <웃음> <웃음> 예. 조동 소장과 함께했습니다 장담합니다이 얘기는 어... 안나와 나와 <웃음>
4: 나올거야 나와, 나올
1: 얼마를 내야 돼 <웃음> <웃음> 500회 전까지 안 나와 나올거야 요청조장 수고하셨습니다. 네, 감사합니다.
0: XSFM입니다. 살짝 아쉬워할 때도 목노아올 때도 가족이지만 모든 말을 이해하진 못하니까 좋은 것만 골라서 트루패밀리 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루패밀리 사랑하는
1: 가족에게 트루패밀리를 주세요
4: 아무리 바쁘고 힘들어도 하나만은 꼭 기억하세요
1: 건강의 기본은 정상적인 면역기능 NK365 내 옆에 탁 매일매일 NK365 우리 아이 성장기부터 NK365 퀴즈
2: 금주의 의사소통
1: 권의사항 한가지를 알려드리면서 예, 오늘 방송을 마무리하겠습니다 메일로 왔는데요 제 직장 동료 한 분은 청각장애인입니다 제가 그분에게 요파씨에 좋게 된 분들의 이야기나 그 아저씨의 이야기를 종종 해드리면 대부분 그분의 대답은 나도 한번 듣고 싶다 였습니다 그러다가 유튜브에 영상이 올라오게 됐고 덕분에 그분도 방송을 보시면서 좋아하시더군요. 정말. 늘상 다른 사람을 통해 요약된 이야기만 전해듣다가 갑자기 방송의 진행모습까지 보실 수 있었을 테니까요. 하지만 유튜브에서 자동으로 생성된 자막이 방송을 제대로 전달하기에는 너무 부족한 탓에 그 점을 못내 아쉬워 하시더군요. 이런 이유 때문에 혹시 여력이 되신다면 청각장애인분들을 위한 자막 제공을 해주십사하고 부탁을 드립니다 물론 자막을 만들고 영상에 입히는 게 어려운 일이라는 걸잘 알고 있고 무리한 부탁이라는 것은 것도 알고 있지만 혼자 듣기 아까울 정도로 재미있는 방송이고 그 때문에 청각장애인분들과 같이 방송을 즐기고 소감을 나눌 수 있기를 바라는 마음으로 간절히 부탁드립니다 읽어주셔서 감사드리고 일교차가 심한 날씨에 건강하시기를 기도하겠습니다 안녕히 계세요 네. 이런 말씀이셨습니다 네. 이런 대중의 공익과 관련된 편의사항이 노동 이슈와 어떻게 연결되는지가 한국이 제일 허약한 문제라고 저는 생각하거든요 음. 그 얘기를 좀 지적하고 싶어요 그 딜레마가 있는 거죠 음~ 예를 들어 한몇년전인가 이런 그 기획 기사를 노동 관련 기획 기사를 본 적이 있는 것 같은데 어~ 이런 자막이나 농아인용 수화 섹션 네. 같은 게 의무화돼 있는 채널들이 있어요. 방송 프로그램들이 있어요. 그렇습니다. 근데, 이제, 어, 수화 전문가들 같은 경우에는, 그, 좀, 처우가 다릅니다만, 음. 말고, 라이브 자막 만들고, 네. 하시는 분들의 처우가, 말도 안 되게 그각이더라고요. 네. 그러니까 보통 보면은, 그, 자격증 있는 분들의 경우에는 어느 정도 또 비용이 들어가야 되니까, 어, 인턴을 좀 쓰는 것 같은데, 인턴한테, 한 달에 뭐 50만 원? 그러니까
2: 되게 저도 이걸 했었는데요. 그러니까 라이브 진짜, 자막이 예. 아니고 제가 만드는, 만들었던 드는만 옛날에 콘텐츠들도 그런 게 의무화 되어 있어요. 음. 네, 모든 거에 대한 자막이 들어가야 되기 때문에 음. 자막 작업을 해야 되는데 보통 이제 그거를 따로 맡기는 경우도 있고요. 왜냐하면 대학생들 아르바이트로 쓰면 싸게 쓸수 있으니까요. 음. 아니면 원래 그 일을 하지 않는 사람한테 이것도 해주세요라고 얻는 경우가 있죠. 음. 네, 어느 쪽으로 가든 굉장히 싼 가격에 보통 작업이 됩니다.
1: 이거 컴퓨터 앞에서 하는 작업치고 그 몸에 무리 가는 거는 거의 프로게이머 수준 맞습니다. 이에요 제가 그이 일을 하면서 가끔 녹취를 따기 때문에 아는데요. 네. 보통 업무가 아니에요. 근데 이것도 정규직이 되면 막 연봉이 2018년 이때 제가 봤던 기사인데 1,500만 원이 안 되고 이런 수준인 네. 거예요. 그니까 법만 의무화 시켜놓고 그 정부가 나몰라라 한 거죠. 네. 예를 들어. <웃음> 뭐~ 여성가족부면 여성가족부야 뭐~ 아니면 행정안전부면 행정안전부야 이런 데서 권고해요 그래서 훈령을 만들든지 행정명령이 들어가요 그다음에 노동부의 협조 공문을 안 보냈을 가능성이 있는 거죠 음. 이러이러한 업종이 의무로 생겨야 된다 그 사람들한테 제대로 된 처우를 해줄 수 있도록 회사들을 감독해라 안 하면 이런 일이 생겨버리는 거예요 네. 그래서 저희들 같은 작은 회사들이 생기잖아요 마이크로컨텐츠 그 저희들도 이런 고민을 합니다. 되게 많이 알아봤어요. 불가능합니다. 예를 들어 풀 섹션으로 자막을 쭉 쓰고 싶다. 이런 게 문제예요. 그 청각장애인 분들의 불만은 뭐냐면요. 자동 자막의 불안정성이에요. 안 그래도 그 선천적인 분들한테 더 그런 그 능력이 있는데 입술을 읽으시잖아요. 네. 근데 사실 자막이 나오면 독순을 하면서 볼수 없어요. 이거 누구나 마찬가지. 사람 눈이 두 개밖에 없는데 아, 그렇죠. 자막이 있는데 독수로 서볼 그 입술까지 읽으면서 볼수 없다고. 그렇죠. 근데 유튜브 자막, 자동생성 자막을 읽을 때는 그두 가지를 다하셔야 되는 거예요. 그래서 왔다 갔다 하게 돼요.
2: 짐작도 하시고 읽으면서 네. 추측도 하시고
1: 저거는 저 말이겠지. 저거는 저 고유명사인데 잘못한 거겠지. 저 유튜브가 자동자막을 잘못 만든 거겠지. 네. 그 다음에 이해가 안 되고 내가 좋아하는 컨텐츠인데 이해가 안 되니까 다시 돌아간 다음에 입술을 한번 봅니다. 음음. 근데 많은 경우에 입술 맞추는 일도 되게 어려운 일이거든요. 그것도 잘못됐다. 그럼 더 힘들어요.
2: 타이밍이 안 맞죠. 안
1: 맞는 경우 되게 많죠 요즘은. 네. 네, 전문가들이 부족하니까 이 정도의 불만을 채워주기 위해서는 자막도 상당한 완성도가 필요하거든요. 맞습니다. 저도 만족하고 어, 모든 청각장애인 시청자 여러분들이 만족하실 만큼의 컨텐츠를 내놓으려면 저희 같은 회사 계산해 봤는데 대충 1년에 저 세금 빼고 한 6천만 원 정도 있으면 되겠더라고요.
2: 아, 정말요?
1: <웃음> 벌이가 좀더 돼야 될것 같아요. <웃음> 음... 제가 좀더 능력이 있어야 될것 같아요. <웃음> 왜냐하면 이제 그 일도 하고 어, 다른 일도 하, 해가면서 이제 같이 맞춰야 되고 왜냐하면 어, 뉴스 채널들의 사례를 봤거든요. 외부 업체가 해주거든요. 네. 근데 그 업체도 일하시는 분들한테 비용을 주기를 되게 짜게 줘요.
2: 그게 제가 얼마 전에... 이 사례가 있었는데 그~ 그~ 온라인 영상 강의 영상을 만들면서 저한테 이걸 전부 다 쳐달라는 거예요 음. 한 차시에 (20분) 정도 됐어요 음. 전부 쳐달라 그래가지고 제가 어~ 그거 전부 치는 거는 (2만 원을) 더 주셔야 됩니다라고 했어요 음. 사실 그것도 싼 가격이거든요 그쵸? 저는 아~ 안 할라 그랬는데 이유가 없으니까 이것도 받아서 해야겠다 해가지고 원래 제가 받는 겨, 그~ 그 건당 비용에서 2만 원을 더 주셔야 됩니다라고 하니까, 거기서, 아, 그럼 잠깐만, 그건 저희가 더 찾아볼게요라고 하더니, 음. 업체를 찾았다고 하더라고요. 맞아요. 예, 그러면서, 업체 저희가 이만큼에 맡겼어요라고 되게 의기양양하게 이야기를 하는데, 그 가격이 말도 안 되는 가격이었거든요.
1: 이렇게 넘어오면, 자, 노동 이슈가, 자, 그 서비스 이슈가, 노동 이슈가 됐다가, 노동 이슈가 정치 이슈가 되고, 정치 이슈가 다시 개인의 이슈로 돌아오죠. 네. 사람들은 평상시에, 온라인에서 물건을 보면서 100원 더 싼데 찾았다고 막 조롱해요. <웃음> 원래 받던 판매자를. <웃음> 네. 근데 다 이유가 있거든요. 그러니까 상당히 많은 경우에 이유가 있거든요. 네. 100원이 비쌀 경우에는 이유가 없는 경우가 있는데 뭐 1,000원이나 1,500원이 더 비싸다. 그럴 때는 이유가 있거든요. 보통. 음. 그리고 상당히 많은 경우에 노동권과 관련이 있는 경우들이 있어요. 네. 제일 싼 것들이 많아요. 그러면 시장이 황폐화되죠. 그러면 이 자막 같은 게, 자막 제작 같은 경우에는 그 시장을 아예쓸 수가 없더군요. 제가 낸 결론은
3: 그거였어요. 네.
1: 네. 차라리 다른 일도 해줄 수 있게 하면서 우리 회사에서 더 많은 걸 제공해줄 수 있는 이런저런 다른 뭐그 업무들도 시켜가면서 이런 포지션을 하나 새로 만드는 게더 낫겠다 싶더라고요. 음. 영상 쪽으로 아예 특화를 시켜서. 저희가 지금 영상으로 한한 한 달에 그 15만 원 벌거든요.
3: <웃음> 아,
1: 빨리 1년에 6천만 원벌수 있도록 해보겠습니다. <웃음> 네,
3: 이거
2: 그 타이핑 치는 거예요. 음. 들으면서 녹취 따는 거예요. 음. 이거 재능 있는 사람들이 있더라고요.
1: 진짜요?
2: 네. 저
1: 그렇다고 생각해요.
2: 아 진짜요? 저 진짜 옛날에 이걸 고생하다가. <웃음> 저 녹지 진짜 잘따요 네. 어, 진짜 빠른 사람을 보면은. 네. 입이 벌어지더라고요.
1: 네. 예전에 있던 언론사에서 제가 그거 한번 보여줬더니 예, 기자들이 다 도망갔어요. <웃음> <웃음> 나한테 개기지마. 그때부터 저더 싫어했던 것 같아요.
2: <웃음> 안 그래도 안 좋아했는데. <웃음> 그, 그냥 속도로 따시나요? 네. 그냥
1: 그아한1분에한번 멈추죠. 그래도 틀리는게 있는 거예요. 뭐,
2: 저기 거뭐 0.8배속 이렇게
1: 안 하고요. 아 그럼 더 편하겠구나. 네. 저는 보통 그냥 속도로 했던 그런 줄 몰라요. (웃음) 아무튼 저 어, 서비스는 돈인데요, 돈은 경영 능력의 문제입니다. 제 경영 능력이 부족해서 어, 총각장애인 여러분들께 더 많은 것들 제공해드리지 못하고 있습니다. 이 사실을 알려주셨어요. 고맙습니다. 네. 여기까지 목요일에 그것은 알기 싫다였고요. 조소 장관은 다음 주에 다시 인사를 드리도록 하겠고요. 저희들은 내일이 시간에 음, 어, 다음 주부터 국감. 할것 같아요. 안할 수도 있는데 할것 같아요. 저희가
2: 아직 마음의 결정이 안터셨나요 <웃음> 그렇죠? <쳐졌나요>? 이해합니다.
1: <웃음> 네, 그래서
2: 그리고 올해는 음. <웃음> 보고 있기가 좀 네,
1: 아 그죠. 올해 국감 방송을 어떻게 구성할지를 저희가 지금 크게 고민 중이거든요. 네. 예. 그니까 무슨, 저, 조국 노래 시간을 다시 이제, 하나, 그, 고정으로 붙여가지고, 노래방 반주에 이렇게 조국 얘기하는 거를 맞춰서 들려드릴까요? 그거 했으면
2: 좋겠어요. 옛날에 위험한 초대 뭐요? 특정 단어 말하면 뒤로 날아가는 거 있잖아요.
1: 제가 그거 지난주에, 지난주에 말씀드렸잖아요. 그게 위험한 초대였구나. 네.
2: 그, 풀장으로 떨어지는. 그렇죠. 위에서 물 떨어지거나. 네. 예.
1: 조국 말하면 홍성갑이 날아가고
2: 막. 그렇죠. 뒤로. 그럼 우리 저,
1: 저 블루스크린에다가 수영장 합성해가지고, 충돌 빠지는 거면.
2: <웃음> 조국, 논문, <웃음> 창장 이런 거 해놓고
1: 피곤한 국감 시즌이 준비가 들어가야 되거든요 그래서 어, 저희도 피곤하고 미리 네. 피곤하고 그리고 김민하 아저씨가 좀 많이 피곤합니다 자연인으로서는 네. 사진 찍고 게임하고 잘 지내고 싶은데 네. 이 일이 청탁받은 일들이 많은데 네. 그 일들을 할 때는 꼭어 얘기는 안 하고 싶은데 요즘 얘기를 막 하잖아.
2: 음 그죠.
1: 시사평론가의 그 천형입니다. 그걸 좋아하는 사람들이 시사평론가로 성공하는데 그래서 시사평론가들이 다 못된 놈들인 거예요. 음. 김민환 씨는 그런 사람이 아닌 것 같아요. 그래서 되게 힘들어합니다 요즘 얘기를 하는데. 네. 그래서 내일이 시간에는 내일과 내일 모레에는 아무 말이나 하도록 하겠습니다. (웃음) 그 아실에서 이 어렵게 기획한 아무 말 시간 기대해 주시길 바라고요. (웃음) 금요일에 다시 뵙도록 하겠습니다.
0: XSFM입니다. IDWK.